Hey, hey, da ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Schön, hast du eingeschaltet, schön hast du auf Play gedrückt. Wo bist du? Was machst du? Bist du am Zug gefahren? Am Kochen? Am Duschen? Ja. Hey, äh, ich habe heute einen interessanten Gast bei mir. Gehabt. Und zwar ist das der Michael Hollenstein. Ich habe ihn kennengelernt an einem grossen Anlass. Und zwar, er ist der Creative Director, oder wie er sagt, ein Ideenbrünzler, ein Szenograf bei der Aroma. Das ist ein riesiger Bude, der Konzept macht für... Also sagen wir es mal so, wenn du eine leere Halle hast und dort einen Anlass willst machen ein Event ist gleich was. Dann gehst du zu Michael und sagst, hey, mach aus dieser grossen, leeren Halle etwas Geiles. Dann sitzt er mit seinem Team, überlegt sich geile Sachen, zeichnet und schreibt. Und am Schluss hast du einfach eine, in einer ganz anderen Welt drin. Nachher. Mach zum Beispiel auch Selfie-Hotel im 24-Hours-Hotel. Einfach äh, er macht aus nichts, macht er irgendetwas Geiles. Er weiß, wo am besten die Pflanzen stehen sollen, im Raum, nicht in Ecke, sondern stellst du ein bisschen in die Mitte. Und er erzählt mir, wie er zum, zum Ganzen gekommen ist, was er hat müssen lernen in der Schule, was er für Ausbildungen gemacht hat, bis er an den Punkt angekommen ist, wo er einfach der Mann ist, um Sachen umzusetzen. Und sind gespannt. Es war äh, cool, gewesen, dass er da war. Das ist der Michael Hollenstein. Und bevor wir zum Gespräch gehen, nicht vergessen, Babys, folgen dem Podcast, folgen, subscriben. Und ganz wichtig, für euch geht es vielleicht eineinhalb Minuten. Und für mich ist es sehr, sehr important. Geht schnell auf Apple Podcast, geben wir fünf Sterne und schreibt ein kleines Review, wie ihr den Podcast findet. Und dass ihr euch jedes Mal freut, wenn etwas Neues kommt. Hoffentlich. Gell? Also, hey, das ist der Michael Hollenstein von der Aroma. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ich hatte Pleasure gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Gell? Also, bye bye. Dann können wir es nämlich chatteren <lacht> Ja, schön bist du da. Ja, danke für die Einladung. Hast du eine schöne Ferien gehabt? Ähm, anders als erwartet. Wieso? Wo bist du? Wir wollten eigentlich zwei Wochen nach Berlin. Und dann haben wir eine Woche paddeln. Mhm. Und dann haben wir eine Woche gewandert. Und dann eine Woche ins Dessin. Und dann habe ich in Berlin einen kleinen Unfall gemacht mit meinem Knie. Oh. Und dann ist alles anders gekommen. Nicht wegen Covid, ja. so, sondern einfach ausnahmsweise auch. Einfach Aber jetzt ist es wieder gut. Ja, es ist ein Monat her. Jetzt bin ich noch ein bisschen im Hinkebeinchen okay. dahin gewesen. So. Ist jetzt vom, die weiteste Wanderung. Ist vom oder was? Ey, völlig doof. Am Lenker vom Velo angeschlagen. Ja, nein, nein. Und dann hat es eine Gelenkblutung gegeben. Ja. Und dann bin ich drei Tage im Spital gewesen. Ah, echt? Ja, voll doof. Ach, <lacht> und dann kommen wir sie heim und dann einfach alles absagen. Und die Family ist dann irgendwann noch nachgekommen. Okay. Mhm. Was hast du daheim gemacht? 
Umgelegen. Ganz ein Haufen gelesen. Schon. Hey, wie blöd. Also Sommerferien ist immer so mein Ding mit viel Lesen. Weil ich sonst nie so Zeit habe, um viel zu lesen. Und dann habe ich glaube, irgendwie einen Meter gelesen. Ah, echt? Bücher. Ja, ich bin die ganze Zeit hochlagern, ja. liegen, nicht zu viel machen, ruhig haben, dass es nicht noch mehr nachblühtet ja. und so. Und einfach gelesen, gelesen, gelesen. Ah, geil, hä? Ja, meine Firma hat sich total genervt. Ich fand, hey, komm, an den ja. See. Wenigstens ja. an den See. Und ich sagte, hey, ich muss ruhig haben, ich kann nicht. Ja, wenn man schon mal dran <lacht> ist, oder? Genossen. Dann, was hast du gelesen? Hey, richtiger Schund, einfach so äh, die Klingensaga. Okay. <lacht> Vom äh, Joe Abercrombie, das ist so Fantasy-Shit. Okay. Aber richtig gut geschrieben. Eher Game of Thrones. Ah, eher so. Ja, so eine mega Saga mit allem, was es braucht, solche Magier und Helden, ah. Ritter. Und die haben es in dem Fall noch nicht verfilmt, he? Hey, ich weiß nicht. Aber sind es klar wahrscheinlich? Ich habe echt gedacht, ich muss unbedingt mal schauen, ja. ob es irgendwo... Ja, heißt die Klingen... Die, also auf Deutsch heisst sie Klingensaga, ich kann es auf Deutsch okay. lesen. Und das ist dann so... Ähm, springt in der Zeit hin und her und die Helden kommen immer mal davor und das ist mhm. passiert viel unerwartete Sachen. So wie Game of Thrones, äh, plötzlich stirbt der Held weg. Ups, was machen wir jetzt? Ah, okay. <lacht> so ich habe Game of Thrones aber nie geschaut. Hey, das ist die einzige Serie, die ich ever ganz geschaut habe. Echt? Ja, wirklich die einzigste. Ich bin nicht über, über das Episode 3 gekommen. Ja. Ich weiß auch nicht. Hey, entweder sie jetzt Minen oder, oder... Ja, aber vielleicht muss ich ja nochmal einen Anlauf geben. Weil es ist ja so ein weltweites Phänomen, oder? Das Ganze. Ja, es ist halt alles, was es für den Erfolg braucht. Ein bisschen, ein bisschen Sex, ein bisschen Gewalt, ein ja. bisschen Drogen, ein bisschen alles, was das Leben mit sich bringt. Ja, <lacht> ja aber jetzt muss ich mal von dir erzählen. Mhm. Wo bist du? Ich bin von Zürich. Du tönst auch wie ein Zürcher. Ja, genau. <lacht> Geboren und aufgewachsen in Zürich? Ja, ungefähr. Also ich bin mal äh, in so einem Anglo-Kaff aufgewachsen, wo ich jetzt auch wieder wohne. Und mhm. das heisst Richterswil. Ja, genau. Okay. Äh, dort. Und dann ziemlich gleich auf, so in die Wegeis und dann auf Zürich. Genau. Okay. Weißt, sind deine Eltern auch kreativ? Oder Architekten? Oder irgendetwas? Gar nicht. Nicht, Nein, meine Mutter war äh, Krankenschwester und mein Vater war Beck. Okay. Und, ähm, vielleicht hat es darum gereicht, es lässt immer so eine Generation mhm. aus. Oder so, ich weiss das nicht. Nein. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich hab, äh, angefangen mal habe ich Dekorationsgestalter, mhm. heutiges Polydesign 3D, mhm. heisst das ganz coole Name, äh, gemacht. Das ist jetzt ziemlich genau 30 Jahre her. So habe ich mal angefangen. Okay. Genau, und dann äh, ja, hat ich auf Zürich uh, am Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Lehre machen und mhm. dann so die grosse Welt ein schnuppern. <lacht> für also so Schaufensterdekorationen für ja, genau. die grossen Läden und so? Ja, ich habe im Grieder gearbeitet. Das ist so ah, ein schick. exklusiver ja. Kleiderladen. So. Genau. Was noch geil war, ist, weil das wirklich ein cooles Material hatte, um damit mhm. zu arbeiten. Und wir durften zur damaligen Zeit auch noch wirklich kreativ sein. Heute hast du vieles einfach und fix fertig von irgendeiner grossen Oh. Campaign oder so, und dann baust du das Zeug noch ein. Damals hast du wirklich dafür auch als Lernen sogar Ideen bringen und selber mhm. wirklich, hast du wirklich etwas gelernt, das von der Pike auf. So. Ja, cool. genau. Ich bin das auch mal geschnuppert. Mhm. Wo? Ähm, in Wattwil, St. Gallen. Ja. Wie hat das Wir haben dann für unsere Partys viele Sachen, noch, so dekomässig genau. und so, bei ihm, sind wir bei ihm geholt. Ja. ja, das ist immer gut für so. Ja, ich habe jetzt geschnuppert, aber mir ist dann schlussendlich gleich ein bisschen zu viel Handarbeit gesehen, mhm. zu viel richtiges Schaffen, mhm. oder? Mhm. Und ich bin dann, ich habe dann schlussendlich Detailhandel gelernt. Ja. 
Unterhaltungselektronik. Ja, für mich war so. das genauso die coole Kombi gewesen, von kreativ dürfen sein, aber nicht einen Kunstanspruch mhm. müssen haben und mit den Händen arbeiten, so als Ausgleich und vor allem, was einfach da, also wie heute eigentlich glaube ich auch noch, aber damals extrem war, ist so die, das ist so die, der Zusammenhalt von diesen Teams und von diesen Leuten. Und man mhm. hat weißt, so die Verkleidungspartys und die Straubengeschichten mhm. aus dieser Zeit. Und so. und das habe ich mega cool gefunden. So. Ja, so ein Haufen kreative oh. Leute. Das so also immer so langweilig. Ich fange schon an, Grillen anzuziehen. Ja, genau. Da rutscht schon wieder etwas. Ja, genau. Das war einfach eine mega coole Zeit mit extrem coolen Leuten. Und, und halt also wirklich auf Zürich konzentriert. Gewesen. Dann hast du schon lange auf dem Beruf gearbeitet? Dann? Mm -mm. Nicht. Was hast du ich habe es probiert. Ich habe ein Jahr dann in Mielmoli gearbeitet, dort ein bisschen Deko gemacht. Und dann habe ich gemerkt, so, spätestens wieder bei den Weihnachten, mhm. oder? wo ja im Sommer, Frühlingssommer stattfindet in diesem Business. Also zum Vorbereiten? Ja, alles. genau. Da ja. bist du dann schon beim Schmücken, wenn alle noch im Bikini rumrennen. Ja. Ähm, und dann habe ich gefunden, ähm, äh, das mhm. ist es wie nicht so. Vor allem ist es immer etwas Gleiche halt nicht. Oder nicht? Es kommt extrem darauf an, wenn der Style, eben Herbst, eben Winter, ist ja, ja schlussendlich, ja. soll ja über den Mut soll ja stimmen, dann, oder? Ja, ja. Also ich, ich oder ist das die Herausforderung dann? Sicher, ich habe extrem viel gelernt, weißt du, in dieser Zeit, im Umgang mit dem Material, mhm. hast du all die Materialien, das ist mega cool, auch während der Lehre. Aber später halt auch so die Ästhetik, das Ästhetikgefühl, handwerklich kennenzulernen mhm. und nicht über irgendein Kunstschulstudium, mhm. was ich dann nachher noch nachgeholt habe. Okay. Aber zu dieser Zeit hat es einfach genau so wie gestummen und für mich war es total genug Abwechslung und auch nicht zu viel Stress dort mal. Mhm. So genug Zeit für Ausgang und ein bisschen Partys gehen und so. Genau. Und dann, aber nach einem Jahr habe ich gefunden, mm, ist es nicht. Doch mehr ein bisschen vertiefen noch. Und dann habe ich den Vorkurs gemacht, Kunstgewebschule. Mhm. Ein Jahr. Damals hat es das noch gegeben. Das war ein Grundschulstudium für künstlerische Studien. So, aber damals noch Schule für Gestaltung, glaube ich, okay. das oder so. Was lernst du dort genau? Malen, zeichnen, ah, alles so, die skizzieren, Sachen. collagieren, oh. drucken, so. okay. einfach wirklich Grund, Grundlagen. So. Okay. Ja. Ähm, und dann, was war dann? Dann... Genau, dann bin ich ähm, in die Spielplatzanimation gegangen, ein Jahr. Es hat so ein Programm gegeben, so ein, so ein Förderprogramm für Jugendliche, die nicht so genau wissen, was sie wollen. Mhm. Da kommst du ein bisschen Geld über, nicht viel, aber ein bisschen. Und dann kannst du dir eigentlich so wie Ort suchen, was dich interessiert. Und so lernst du das Business kennen und kannst dich vielleicht besser entscheiden für später. Aber ich hatte so ein Angebot für in der Spielplatzanimation im Kreis 4, Soziokultur mhm. zu machen, mit den schwierigen Kids auf der Straße gehen, schlägeln, spielen, tanzen, singen. Hä? Oder eben nicht schlägeln. Mal, mal viel schlägeln, das gehört dazu. Das ist cool. Also miteinander schlägeln? Ja, ja, miteinander schlägeln. Aha, okay. Du hast mit so Blasio-Gumpi-Matten ah, und dann musst du natürlich Salto können und bist ja. cool sich gewesen. Und du bist auch ein älter gewesen, dann musst du sagen, hey, so läuft es und so. Mm. Und so läuft es eben nicht. Okay. Und die probieren es dann immer aus. Oder? Mm. Und das ist sehr anstrengend, aber es ist mega cool. Und äh, dann habe ich gefunden, hey, das ist eigentlich recht geil. Also irgendein Soziale, das interessiert mich ja. so ein bisschen. Finde ich super. Und dann habe ich angefangen, ja gut, was mache ich jetzt mit meinen Ausbildungen bisher? Und dann hat es äh, damals die Möglichkeit gegeben, ein Studium zum Werklehrer. Mhm. Ich fand, ja, ja, das ist schön. ja noch cool. Ja. Also es geht wie noch eins weiter vom Deko, noch ein bisschen tiefer ins Material mhm. rein, aber eben doch ein bisschen mehr künstlerisch arbeiten. Und dann habe ich äh, mich dort beworben und bin angekommen. Und habe dann vier Jahre Werklehrer gemacht. Mhm. 
Und dort hast du also damals Werksemi oder Werklehrer Werksemi ist dann ein bisschen kürzer gegangen für die, die schon eine pädagogische Ausbildung mhm. haben, Lehrer sind oder so. Und wir haben dann wirklich noch ganz pädagogisch-didaktische Teile dann auch noch gehabt. Okay, dann bist du in der Oberstufe. Das hast du dann ein alles können ausprobieren, um ein bisschen schauen, was mhm. dich am meisten interessiert. Also ich war in der Erwachsenenbildung mit, mit beeinträchtigten Menschen und mit kleinen Primarschülern, eigentlich querbeet, Gimmeler und alles. So an den strübsten Uhren. Mhm. Ftan sind wir mal, das war recht was schräg. Ftan, Ftan. Das ist bei Schuol oben dran. Ja. So wie Zernetz dort umeinander. Und da gibt es so ein, so ein Gimmi für die, für die weißt du, was. Ich weiß nicht, dass ich sagen für die, die sonst nie nicht mehr hinnehmen ja. ja. Also viele so halt ausländische Schüler, die es. Ja, Tertenfeld, ja. genau. Und dort haben wir dann zum Beispiel so eine Werkwoche gemacht, wo wir Traumhäuser gebastelt haben. Mm, cool. Über den Menschenal gross. Und dort war es so ein Schlüsselerlebnis, gewesen, weil ähm, wir eine mega geile Woche hatten, total intensiv und haben total viel kreiert. Und am Schluss der Woche, ja gut, was machst du jetzt mit der mhm. Containergrossen Kiste, oder? Ja. Du rührst sie nämlich in den Container, oder? Ja. Und das hat mich total angeschissen. Ja, schon ein bisschen. Ich fand, hey, ehrlich, irgendwie, jetzt haben wir so geil geschafft ja. und sie haben so Freude gehabt. Und jetzt, ja gut, was machst du denn? Schmeißt es einfach weg. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich will noch wie so ein mehr über Raum lernen. Also weißt, ich kann jetzt andere zur Kreativität prügeln, mhm. das geht jetzt. Ähm, aber jetzt muss ich wie so, was passiert jetzt, wenn ich die Vase, die ich aus Ton getöpfert habe, auf den Tisch stelle? Was mhm. passiert dann mit dem Raum? Macht das einen Sinn? Hat das keinen Sinn? Äh, ich wollte mehr über den Raum wissen. Und dann hat es damals das Studium, ähm, so eine Probe halbes, das erste Mal zur Szenografie. Äh, das hat damals glaub, noch nicht mal Master geheißen. Ja, irgendwie so ein Masterstudium mhm. vergleichbar. Ein Jahr intensiv. Und da musste ich auch bewerben. Das war das erste Mal, habe ich gemacht, bin angekommen. <lacht> dann haben wir ein Jahr voll gute Idee geschaffen. Und das war so eine Offenbarung für mich. Also von hey. Also wie inszenierst du gewisse Sachen? Richtig, genau. Also du hast alle Bereiche, die irgendwo mit räumlicher, narrativer Inszenierung mhm. zu tun haben. Also du lernst etwas über Musik, du lernst etwas über Licht, du lernst etwas über Schauspielerei, über Psychologie, über Raum per se und wie das alles miteinander verstrickt ist und wie ich das zu meinem Zweck kann nutzen kann. Und dort sind auch Leute an dieser Schule, die dann auch in Architektur und so genau. gemacht haben. Nachher. Genau, das war okay. das Geile. Sie haben wirklich das damals also ausgewählt, dass man aus all diesen Bereichen auch schon Leute mit Vorbildungen hat. Mhm. Also okay. wir hatten auch Schauspieler dabei, professionelle. Mhm. Oder wir hatten irgendwie äh, Eventveranstalter dabei, mhm. ganz bekannte. Okay. Ähm, so. ähm, und das ist querbeet durch das Gemüsegärtchen gemischt gewesen. und das hat genau das so beflügelt. Oder? Mhm. Was dann aber noch ein bisschen dazu kam, ist, es war damals erst so ein eidgenössisches Diplom gewesen. und ich habe gefunden, hey, sorry, also ich gebe jetzt sehr viel Geld aus, ja. ich will einen internationalen Abschluss haben und dann hat es ja, ist noch nicht akkreditiert, das wird ein bisschen schwierig, aber vielleicht machst du einen Auslandaufenthalt, einen Teil davon. Und dann könnten wir dir schöne ECTS-Punkte geben. Ah, okay. Und dann fand ich, oh, Okay. Wie alt bist du jetzt gesehen? Oh, das sind immer das. Da müsst ihr jetzt da gerne dafür. Okay. <lacht> also ich habe im, warte jetzt mal, ich habe nämlich am 99 abgeschlossen und ich bin Jahrgang 71 im Rechnen, okay. ich bin auch nicht so gut. So. 18. Ja. Nein. 28 so. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich, äh, habe ich gefunden, geil, okay, dann bin ich kurz auf London, dann schnell auf Utrecht und am Schluss in Sevilla gelandet. Mm. An einer Schule für Szenografie mit Leute aus der ganzen Welt. Einmal Ach, quer. Krass, ja. 
Und das war so geil. Dass, also, mein, wir sind dort wo der Rektor hat uns gesagt, okay, also das Einzige, was ich von euch will, ist, dass ihr euch mit unserer Kultur auseinandersetzt. Was heisst das? Ihr geht in die Bars, mhm. sauft, was das Zeug hält, und tanzt um zu unserer Musik ja. äh, und, und festet. Ja. Das ist alles, was ich von euch will. Der Rest interessiert mich nicht wirklich. Lernt noch ein bisschen die Sprache, wäre auch noch gut, um so sich zu verständigen. Und das war dann voll cool. Gewesen, oder? Wir hatten ein geiles Thema. Es gibt so ein, ein Buch, das heißt «El Libro de Buen Amor» mhm. und ist von einem mittelalterlichen Mönch geschrieben worden. Und damals ähm, ja, hast du keine Pornografie gehabt. Oder? Und der hat eigentlich Porno geschrieben. Ah, ja. Aber in einer Form, wie es erlaubt er noch nie war, erlebt hat. Wahrscheinlich. Wie es erlaubt war. Ah, oder? Okay. Also so Donia Cuaresma, das ist so die von, von der Fastenzeit. Ja. Oder? quasi die Königin von der Fastenzeit, die kämpft dann gegen den Don Garnal und das ist der König von der Fasnacht. Oder? Mhm. Und die treten dann wirklich so, er reitet auf einer Säule, mit einem, also ja. bröteten Säule, mit einem Äpfel in der Schnur und Würst schiessen sie sich okay. an und sie kommt mit den Fisch und dann machen sie Schlacht miteinander. Ja. So, total geil, aber es ist Porno pur, also mhm. es ist total cool. Und um das zu erleben, gibt es äh, Semana Santa, das ist die Hochburg in Sevilla. Mhm. Das ist so, was mit so riesigen Altären durch die Städte laufen und im Rhythmus mit Laufen und Musik und alles ist vorgeschrieben und es ist hochreligiös und sterben ab und zu ein paar Leute mhm. vor Anstrengung. Und dann auf der anderen Seite hast du Gadis, hast du den Karneval, was einfach abgeht wie Cheesy mhm. oder einfach total geil. Und aus dem mussten wir dann müssen irgendeine Form von Inszenierung machen. Ja, krass. Und dann einfach einen Raum müssen fühlen. So. Hey, das, ist tot, das ist total frei. Gewesen. Also, weißt, was hast du gemacht? Oder weißt du, der Abschlussarbeit? Also ich habe am Schluss. Das ist so ein bisschen wie, oder du bekommst du auch auf die Welt als Schweizer, oder? Da denkst du so, ja, ähm, Holz, ich baue etwas aus Holz. Ja. Und dann hast du gefragt, ja, Holz? Äh, ja, 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 wir gehen mal im Baumarkt. Am zweiten Tag, am dritten Tag, am zweiten, in der dritten Woche hast du immer noch kein Holz. Oder? Ja, vielleicht ist es schwierig mit Holz. Mach doch etwas anderes. <lacht> hast du kein Geld, hast du kein Material. Ja. Dann habe ich gefunden, ja gut, dann mache ich aus Karton. Ich mache aus Karton. Ja, Karton ist auch schwierig. Ja. Weil es gibt viele Leute, die leben von dem, die sammeln den Karton ja. von der Straße und kommen Geld über dafür. Ja. Wie auch Flaschen, da liegt nichts rum. So. Und dann habe ich gefunden, ja gut, mit was schaffe ich denn jetzt? Ja. Und ich habe dann eigentlich angefangen, ich war immer schon ein Sammler. Gewesen. Ähm, und ich habe dann einfach angefangen, Zeug von der Straße zu sammeln, was so rumliegt. Mhm. Und habe dann riesige Berge von Müll gehabt und habe dann angefangen, die so anfangen zu kombinieren. Und dann am Schluss eigentlich wie so Objekte gehabt, wo es irgendwelchem Schrott zusammengebastelt waren. Ich habe dann gemerkt, ja gut, also das ist jetzt aber immer noch kein... Also weißt, Sie verstehen die Szenografie dort auch ein als Theaterinszenierung. Mhm. Also ich muss jetzt ein Stück schreiben, irgendwie. Okay. Und dann fand ich, ja gut, also dann, so der Kampf findet ja, also der religiöse Kampf findet ja auch an, an einer Bar statt. Und letztendlich haben wir einen Haufen Studenten, die machen das Theater, die machen eine Performance, die mhm. machen eine Ausstellung. Und ich fand, hey, jetzt brauchen wir noch wieder ein Festivalzentrum. Oder? Mhm. Jetzt mache ich doch das Festivalzentrum. <lacht> und da habe ich eine Bar gebaut, aus dem Müll. Ah, und dann äh, und dann Bier auftreiben, das ist immer ganz ja. cool dort, das finde ich alle super. Und dann habe ich eigentlich als One-Man-Show, äh, ich habe gefunden, ich will das allein machen, ich will mhm. nicht, dass mir Leute helfen. Die haben natürlich auch Gäste eingeladen, es sind hunderte von Leuten gekommen. Und ich war dann einfach total im Stress. Gewesen. Und das ist für mich genauso der Kampfausstieg von dieser Schlacht, wo der mhm. Don Garral und die Donia Cuaresma ah. reingehen. Das mich ist Müllbar. Ja, genau. <lacht> Aber das Geile war, weißt du, dann hast du nebenbei Koreanerin, die ist, die ist mal der erste, die ersten zwei, drei Wochen ist die einfach in die Bibliothek gehockt und hat Kostüme abgezeichnet aus Büchern. 
Okay. Oh, ja. geil zeichnet oder aber so abgefräst und für die bin ich jetzt bist es ist der totale Freak mhm. gsi hey, was macht der ja. was sind das für eine Schuhe wo du herkommst ja. wie schafft man denn das aber es ist genau spannend gsi wie schafft er aus China wie schafft die aus Brasilien wie schafft er mhm. aus Frankreich oder aus Deutschland und dann eben einfach viel viel fester wenig schlafen frisch verliebt gsi in der Zeit das ist ja lang nein nein das ist ähm, zwei drei Monate gsi so. okay. ja. Aber ich hatte für den internationalen Abschluss. Gehabt. Ah, krass. <lacht> Im 99, genau. Ich war dann fertig. Hm. Ja, das ist 20 Jahre her. Ja, ja das ist super. super dann bist du nachher wieder heimgekommen. Dann bin ich heimgekommen, genau. Weil ich war dann eben so frisch verliebt und hatte einen Heimweg. Und für das ist Spanien auch noch gut so. Oder da zumal. Das war noch vorhin die Zeit da mhm. unten. Ich hatte Alameda de Hercules gewohnt. Das ist so ein Ort, wo so ein grosser Platz ist. Und dann hast du dort. Ähm, Telefonkabine, so im Kreuz, hat es immer vier Telefonkabinen. Mhm. Und da stehen alle an zum Telefonieren. Okay. Und ich hatte so Liebeskummer gehabt und bin ich dort angestanden und gehüllt am Telefon. <lacht> ich komme wieder heim. Und dann der hinten dran von hey, sorry, jetzt bin ich eine ja. halbe Stunde angestanden, ja, aber hey, du siehst aus, als bräuchst du zuerst mal einen Drink, ja. und wir gehen eins gut ziehen. Okay. Und dann reden wir mal darüber. Mhm. Oder? Das ist so das Leben, wie es da war. Mega, mega. Ja, da bin ich zurückgekommen, genau. Und dann habe ich zuerst mal das Diplom müssen machen so Noch ein halbes Jahr Diplom. Dann. Das war auch ein hoher Hosenlupf. So. Aber es ist nach wie vor eines der ja, wenigen Projekte, wo ich so richtig, richtig, richtig immer noch stolz drauf bin. Mhm. Ohne Scham zu haben davor. Das, das sozusagen. Das haben wir das Zweite gemacht. Mit Claudia Rohner zusammen aus Bern haben wir das Berner Münster inszeniert. Mhm. Mhm. In welcher Form? Wir haben Räume geöffnet, die du sonst nicht her kannst. Wie mhm. zum Beispiel so der Estrich. Da kannst du sonst nicht so einfach so her. Mhm. Für die war das ein totales Experiment. Es ist damals gerade auch umgebaut worden, der, der Lettner. Und also die Orgel eigentlich ist umgebaut worden. Und darum war es überhaupt möglich. Aber, aber der, 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 wie heißt der, der Sigrist, glaubst du das? Ja, der hat einfach gesagt, hey, ich versuche mit all meiner Kraft, versuchen, das Projekt zu verhindern. Okay. Das war aber auch der, der dann am Schluss der war und brüllt hat und gefunden hat, ich bin so ein Arschloch, ja. können wir es nicht länger machen. Wir ah, konnten es dann nur einen Tag und eine Nacht machen. Ach, geil, und dann hat man können, unten rein, hat so Tickets müssen kaufen und dann ist man so die enge Wendeltreppe drauf mhm. und dort hat es alles schon angefangen, das war schon bespielt. Gewesen. Dann ist man in den Raum reinkommen, man einen Namen bekommen hat und dann ist man durch den Estrich durch und dort haben wir beispielsweise eine Soundinstallation gemacht mit über 100 Kanälen. Sound äh, und je tiefer du in den Raum eingedrungen bist, mhm. desto irrer ist die Kakophonie geworden, mhm. sodass du am Schluss einfach nur noch, nur noch das Bedürfnis hast, dort rauszukommen. Einfach, ich muss da raus, ja. ich halte es nicht mehr ja. aus. Oder? Und wir hatten so träumende Leute, gehabt, die rumgelegen sind und der Sound und so. Ja. Das waren dann ihre Gedankenfetzen. Dann und dann bist du runtergekommen in, in Lettner und dann haben wir die ganze Hurenkille, haben wir alle Eichenbänke rausgeräumt. Alle. Ah. Alle, alle, alle. Also es war eine völlig hirnrissige Geschichte für einen Tag. Und ich meine, die sind tonnenschwer, oder? Ja. Die müssen aufbiegen. Und oh, das Einzige, was im Raum hatte, sind Matratzen am Boden, mit Tafeln drauf, wo du deinen Namen wieder gefunden hast. Mhm. Und dann hast du hinliegen und dann haben wir einen, einfach einen einzelnen, leicht schwingenden Ton im Raum gehabt. Mhm. Und ein bisschen heiß, ein bisschen Nebel. Und that's it. Einfach so, zum schnell meditieren? Oder? Ja. 
es ist, es ist wirklich, dass du eben mit Eindrücken so angereichert wirst, auf deinem Weg durch auch den Estrich vor allem und auf dem Weg auf auch schon, dass dann so du wie eine Inspiration hast, dass deine Gedanken floaten. Mhm. Also du bist dann auf die Matratze gelegen und dann, ohne dass du es willst, geht einfach dein Film ab. Mhm. Und äh, also der Pfarrer beispielsweise, äh, der Münsterpfarrer, der hat dann eine Verstärkung holen weil es hat so viel Seel Seelsorge gebraucht, ah, weil ja. Leute eben auch Zusammenbrüche ja. haben und gekühlt haben und einfach ja. haben wollen über ihre Sorgen ja. und ihre Freude. Aber das so. ist nachdem eben, dass überall durchgelaufen sind, ja, oder? Das ist Aber dann, dann merkst du dass deine Arbeit dann etwas genützt hat, dass sie denen ja. eingefahren ist, oder? Es ist total eingefahren, allen, ja. Wir mussten dann müssen verlängern, weil es einfach nicht mehr gehört mit den Leuten und mhm. dann fanden okay, komm, machen wir die ganze Nacht noch durch und und das ist, muss auch sagen, weißt, mit no money, also wirklich mhm. nichts. Das war alles freiwillige Arbeit. Ja. Aber wir haben schlussendlich etwas von den Tickets dann noch bekommen? Nein, nein. Auch nicht? Nein, also was wir bekommen haben, das haben wir redlich geteilt. Wir hatten ein bisschen Sponsoring. Mhm. Gehabt. Wir haben, äh, ja, also haben dir, du und äh, Claudia, das angerissen? Ja, genau. Wir mussten dann auch eine Tour machen, sämtliche Freunde mobilisieren. Mhm. Also mein ganzer Freundeskreis hat dort mitgemacht. Es waren Schauspieler, es sind Musiker, es mhm. sind sonstige Performers, Licht, alles irgendwo hergekarrt von irgendwo mhm. und eben von allem die Scheiss-Eichenbänke rauszuschlagen. Ja. Das war wirklich ein Hosenlupf. Aber es war geil und wir haben am Schluss auch wirklich unglaublich geiles Feedback mhm. bekommen. Darum, ja. Und dann auch noch natürlich gut abgeschlossen im Studium. Das war auch noch cool. Ja. Ah, krass. Das ist so dann, von der Ausbildung ja. her. Und nachher bist du dort fertig und dann hast du endlich wieder dann etwas Neues Dann habe ich Geld verdienen. Genau. genau. Ja, dann bin ich selbstständig. Gewesen. Also ich habe dann meine Sporen an verschiedensten Stellen so mhm. ein bisschen, ähm, wie sagt man, abgestoßen. Also ich bist du der, der Freelance-Creative-Creative? Genau. Damals hat es. Wo der Weiter das geheißen hätte? Ich habe gesagt, ich bin jetzt Szenograf. Szenograf. Genau, ich bin jetzt Szenograf. Und dann hätte man dich für alles Mögliche können anstellen können, oder? Auch wenn ich dann ein Schaufenster gebraucht hätte. Ich dekoriert. Klar, ich habe irgendwie müssen Geld verdienen, oder? Also mhm. ich, habe, ich habe irgendwelche Partys ausstaffiert. <lacht> da haben wir es zeitlang aus der Wege noch so. Ja, genau, Partydekorationen gemacht. Mhm. Oder aber auch. Damals ist das so der Kreativ. Wie hat das geheißen? Umgang im Kreis 4 da. Und dann habe ich für dort etwas gemacht. Aber es sind alles immer Zufall. Ich bin von einem mhm. zum anderen gekommen. Und Partys hast du denn dort? Ja, das ist gemacht. so ein kleiner Teil. So Goa-Party-Zeug. Mhm. Ja, gut, so. ist eigentlich noch verständlich. Weil zu dieser Zeit mhm. hat es ja nicht so viel so die grossen Dekos gegeben, wie es jetzt mhm. immer mehr gibt, oder? Mhm. Das war dann noch nicht so ein Ding. Gewesen. Ja, also mal schon. Ich meine, so, so Street Parade-Geschichten sind ja. natürlich dort schon. Äh, Schon also wir haben zu dieser Zeit haben wir auch Motopartys veranstaltet. Mhm. Das war so 2004, 2005, 2006 und so. Mhm. Dort haben wir auch einmal Motopartys veranstaltet. Wirklich recht aufwendig dekoriert alles. Ja. Bis man dann ja, irgendwann hast gemerkt okay, was die Leute schätzen jetzt gleich nicht so wahnsinnig, wie wir jetzt gedacht haben. Oder? Ja. Und es war jedes Mal ein riesiger hoher Aufwand. Gewesen. Ja, und vor allem, das ist natürlich im Event-Business sowieso einmal der hohen Abfall noch mhm. haben, oder? Woher mit dem Zeug? Ja. Wir haben, ja, wir haben viel einmal gemietet oder ausgeliehen und so. Mhm. Aber selber gebaut haben wir nur einmal etwas. Wir haben eine Zeitmaschine von Austin Powers. Ja. Hat so eine runde Zeitmaschine. Ja. Die haben wir gebaut. Mhm. Und ich bin mit meinem Vater oben mit ihm zusammen gebaut. <lacht> und dann haben wir hinten ein Lindentuch angetan und dann von hinten projiziert. Ja. Und dann sind dort so Aussie-Powers-Ausschnitte und so ah, okay. Sachen 
gelaufen. Ja. Ja. Aber sonst haben wir ja, cool. alles immer gemietet und so. Ja. ja. Und dann bist du gut durchgekommen. Also, wie lange bist du selbstständig? Ja, fast sieben Jahre. Mhm. Also weißt, selbstständig, ich habe noch so zum Fixbatzen verdienen, habe im Opernhaus in der Requisite gearbeitet. Oder ich habe dann nachher auch noch bei, wie ist das gewesen, sind sicher auch noch drei Jahre gewesen, in der Deluxe gearbeitet. Ist das Licht? Das war die Lichtbude ja. von Rolf Derr, Deluxe Lightning Designer, das geheißen. Und damals war äh, die Expo, gewesen, die Landesausstellung, mhm. die grosse, was war das, 0102, oder? Ja, mhm. und da war ich Genau. In der Berufsschule waren wir dort. Gewesen. Ja. Und dort habe ich natürlich praktisch kein Pavillon gegeben, wo Deluxe nicht irgendwie die Finger drin mhm. hat. Und dort habe ich dafür überall ein mitschaffen, mal mehr, mal weniger. Mhm. Oder also eigene Designs reinbringen und das habe ich ganz vergessen zu sagen. Wir haben auch noch, das war noch während des Studiums, haben wir eine Anfrage bekommen, um einen Wettbewerb mitzumachen für die Expo. Mhm. Und wir haben dann den zufälligerweise, oder eher dummerweise, kann man fast sagen, gewonnen. Mhm. Und dann haben wir uns wirklich so die ganze, so einen Grossteil der Klasse eigentlich zusammengetan, haben eine Firma müssen gründen, Aggregat hat das dann ja. geheißen. Und wir hatten einfach kein Geld, wir hatten kein, nicht mal einen Computer, wir nicht mal ein Büro. Ja. Und dann äh, hat der Jojo Rufener oder der Jojo hat uns dann äh, sein altes Büro zur Verfügung gestellt. Schon der von Rufener Events? Ja, genau. Ja. genau. Der hat uns dann die Sachen zur Verfügung gestellt. So haben wir dann können an dem Projekt arbeiten und das ist dann äh, auch umgesetzt worden, das mhm. Projekt. Das war der Heiratspavillon, der Wii. Oh ja, dort. Ich habe dort auch geheiratet. Dort. Sicher? Ja, ja. <lacht> ja. Das war überhaupt nicht gut. Das war nicht gut. Ich habe eine von meinen besten Kolleginnen Kurate, mhm. wo ich in die Berufsschule gegangen bin. Mhm. Und nachher, wo wir dann wieder so gescheitert waren, nach dem Event, oder? Ja. Äh, dann haben wir es irgendwie nicht mehr recht, recht gehabt, so für ein paar Monate. Okay. Ja, nein, es war wirklich sehr schwer. <lacht> Dort ist doch irgendetwas mit so Armbändern oder so. Ja, du hast so, du hast so einen Leuchtstab ja, bekommen, genau, so den ähm, du aktivieren musst. Und Stimmt. dann hat die Flüssigkeit dann für 24 Stunden geleuchtet. Also du bist eigentlich ja verheiratet. Das war deine Idee dort? Nein, das, also basiert hat das Ganze auf einer Idee von der Pipilotti Rist und ihrem Team. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich einen Vorschlag für die Umsetzung dann gemacht. Und wie, wird das, wie funktioniert das dramaturgisch? Wie sieht mhm. das aus? Gibt es eine Abfolge von Räumen? Oder ja, aber wir, ist ist Fall der Raum so im Kopf noch. Es ist doch so, blau, ist nicht blau und rot gewesen, mhm. alles. Also das Ganze war ja auf einem Steg, der in Neuenburger See rausgegangen ist. Mhm. Äh, also, nein, Iverdon. Von Iverdon ist ja. das Iverdon, Oder Iverdon ist das Leuchtstäbli so blau gewesen? Das ist rot ich, Ist das, ro ist das rot gewesen? Ja, ich habe sogar noch eins, zwei Hände. Ja. <lacht> Eben, mir ist das voll noch im Kopf, glaube ich. Es war so ganz ein säulenfarbiger ja. Steg, der auf der See rausgegangen ist. Mhm. Es so ein Traumwandler ist, der durchs äh, Wandeln. So. Ja, und das ist so ein auch natürlich... Ähm, das war der Anfang der Szenografie in der Schweiz überhaupt. Also die ganze Landesausstellung. Vorher hat man den Begriff sowieso nicht gekannt. Mhm. Heute ist er immer noch der Kinderschuh und es geht immer noch viel, 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 viel weiter. Aber dort ist es eigentlich so ein bisschen grösser bekannt worden. Und dann hat es ein paar mehr Büros, die mhm. so in, der, in die Richtung eigentlich geschaffen haben. Und so sind dann auch eigentlich Aufträge nach diesen Nachkommen, nicht unbedingt nur jetzt wegen dem Expo-Projekt, sondern einfach halt, weil ich relativ gut vernetzt war mhm. und immer noch bin und dann so immer wieder Jobs gekommen sind. Ja. Bis dann irgendwann von einer Baustelle weg irgendwie einer kam und gefunden hat, hey, so hast du einen Job. Mhm. Dann sagte ich, habe eigentlich einen, ja, komm doch mal vorbei. Und dann bin ich nach vier Jahren zu einer Firma gegangen, die so Szenografie macht. Ah, oh, okay. 
das ist aber, und das war dann richtig cool, gewesen, wirklich vier Jahre grosse, geile Projekte können machen können. viel gelernt, aber dann extrem froh, als ich dann wieder gehen konnte. Ist es noch so, haben es dort mehr Geld gehabt, die Leute für solche Sachen yes. als jetzt? Ja, definitiv. Wieso ist das, meinst Also irgendwie habe ich das Gefühl, es hat mit 9-11 zu tun. Hm. Also das war so ein bisschen, so ein bisschen der grosse Gap, gewesen, wo der Bruch passiert ist, habe ich das Gefühl. Und man hat auch viel mehr Zeit gehabt und man hat mehr Masse gemacht als Klasse. Also wo es dann auch später so nach 2010, wo es dann Budgets langsam ein bisschen eingeschränkt worden sind, oder? Mhm. Dann hast du gemerkt, so, Aber nach hey, der Krise dort, oder? Ja, das hilft uns. Also mir mhm. hat es geholfen, weil ich bin mehr auf Inhalt und Qualität als auf Menge gsi. Mhm. Also Event machst, habe ich immer noch gemacht, aber ich habe vor allem gerne Ausstellungen gemacht, mhm. Ausstellungsdesign oder so halt eben so Räume, wo du nicht musst anschreiben aussen, um was es geht, sondern dass du das einfach kannst mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit was auch immer allem wahrnehmen, mhm. immersiv wahrnehmen und dort etwas erleben, ein Erlebnis haben. Was sind es dort, äh, eben, so, eben dort so 2010 um, dort umeinander, oder? Dort mhm. bist du dann bei der grossen Bude gewesen. Ja, genau. Dort sind die Buden, sind es dort mehr offen gewesen für so ein crazy Ideen? Dort sind es mehr offen gewesen. Noch. Schon? Ja. Anstatt jetzt? Ja, haben sie nicht so die, eben bei einer grossen Bude, wie weiss auch nicht, Coca-Cola zum Beispiel, mhm. sitzt dann dort einer, wo schon spezifische Ideen haben, was sie genau wollen, bevor es dann zu euch kommt? Das ist total ähm, unterschiedlich. Also, du meinst, dass wie ein klassischer Pitch funktioniert zum ja. Beispiel, oder? Ja, also der wird von irgendeinem Event-Team im besten Fall oder halt von der Assistentin vom CEO, mhm. gibt es auch. Ähm, niedergeschrieben, mhm. selten vollständig. Du musst immer zwischen den Zielen lesen und du musst ja, dich auch Recherchen machen. Oder? Ich sage immer, das hat mit dem zu tun, ich sage immer, ich habe den geilsten Beruf der Welt. Das sage nicht nur ich, das sagen viele von meinen Berufskollegen mhm. auch. Weil ich habe nie das Gleiche, jeden Tag etwas anderes. Ja. Also es gibt auch kein Thema, das mich nicht interessiert. Und dann, ich bin extrem schnell zu begeistern für ein Thema. Also wenn ich da einen Sinn drin gesehen und finde, hey, das ist voll coole Sache. Also wir haben auch schon für Damals äh, in dieser Zeit für die Atomkraftwerke gearbeitet. Mhm. Oder? Da haben sich dann schon überlegt, die Anfrage kam, ja, ähm, macht man das? Darf ja, man das? Ja. Weißt du, oder so Atomenergie. Damals sind wir auf die Straße gegangen, mhm. demonstrieren und so. Nein, für Atomenergie. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die ein Jubiläum hatten. Also Kernkraftwerk Kleinstadt war das. Gewesen. Und dann haben die gefunden, oder wir haben es dann eigentlich wie so erträgt, dass wir gesagt haben, hey, look, wir machen doch ein Fest für die Anwohner, die mhm. das Kernkraftwerk aushalten müssen, statt einfach zu zelebrieren, hey, Atomkraft ist total geil. Oder? Mhm. Sondern einfach so, hey, wir geben wie etwas zurück. Und dann, das war absurd, gewesen. muss man das heute probieren, so einem Konzern so etwas ja. zu verkaufen. Dann denken die, haben wir noch einen? Ja. Nein, sicher nicht. Also erst haben wir das Geld nicht und wir haben dann dort eine totale Freakshow gemacht. Aber es ist ein wirklich cooles, cooles Projekt. Das hat sich in dem Fall so schnell äh, geändert, oder? Also die Mentalität der grossen Firmen innerhalb von, von zehn Jahren eigentlich? Ja, aber ich meine, das meine ich eben, du brauchst eigentlich immer, wenn du in einer grossen Company kommst, extrem darauf an, wem kannst du präsentieren, oder? Mhm. Also, oder hast du einen Stakeholder dort oder vielleicht sogar einen CEO, der mhm. für die Idee einsteht und kannst okay. du den begeistern, oder? Kannst du den abholen und bist du selber begeistert davon und kannst du die Begeisterung auch überbringen? Mhm. Dann landest du, dann, dann kannst du Ideen vielleicht zur Umsetzung bringen, wo 
ja, wo sonst nie möglich gewesen sind. Und das, das glaube ich auch. Und ich glaube, dort liegt also ein bisschen, hm, Geheimnis, tönt immer so, aber ja, das Geheimnis vom Erfolg. Mhm. Dass man einfach wirklich eine maßgeschneiderte Geschichte macht, die spezifisch auf das Projekt, auf das Produkt oder auf den Mensch oder auf den Kunden oder auf die Company zugeschnitten ist und auch ein bisschen on the edge ist. Also es darf auch ein bisschen kontrovers sein mal, oder es darf ein bisschen total unerwartet sein. Oder? Und dann ja, machen die auch Pitches? Ja, also hauptsächlich. Also haben die dort dann auch Pitches gemacht? Ja. ja. Und genau. dann, ähm, eben, natürlich startet es zuerst einfach mit einem weißen Blatt Papier, oder? Ja, genau, mit dem Briefing, wo du bekommst. Und dann ja. Aha, eben, also sie, sie tun da schon ein bisschen Du bekommst eine Anfrage, du bekommst ein Briefing über, oder hast dich beworben, es wo, mhm. oder? Also bei, bei ganz grossen Companies kannst du nicht einfach gehen, ding dong, mit mhm. dir einen Job für mich. Ja, eh. <lacht> du musst dich zuerst mal akkreditieren, das musst du ja. so auf eine Preferred Partner Liste kommen. Okay. Oder so läuft das dann. Und dann wirst du überhaupt mal kommst du überhaupt Pitch-Anfrage mhm. über oder nicht. Ist aber auch okay. Ähm, und ähm, ja, und dann kommst du das über und dann lese ich die mal ein und dann darfst du Fragen stellen und sie dann Fragen beantworten, wenn sie es können. Und dann feel free, dann machst du einen Blindflug ja. und versuchst so gut wie möglich, dich dort hineinzudenken, in die Thematik und, und eine gute Recherche zu machen. Oftmals ist es eine Desktop-Research, aber manchmal äh, säckeln wir um die halbe Welt, oder? um halt Sachen herauszufinden und mit Leuten zu reden, die zu einem Thema etwas zu sagen haben. Und das ist das, was eigentlich total spannend ist. Und ich lässig finde an diesem Job. Oder? Mhm. Aber halt einfach herauszufinden, was ist die Essenz dahinter und wie können wir mit dem umgehen, wie bringen wir einen Sinn drin. Wie, äh, ist es einfach eben nicht nur eine Dekoschlacht, wenn es jetzt ein Event ist, sondern dass man auch sagen kann, hey, es ist wirklich ein nachhaltiges Konzept. Und das machen wir nicht erst seit es Moden ist, mhm. nachhaltige Konzepte zu machen, sondern das haben wir eigentlich schon immer so verfolgt. Aber dort kommen die ja so ein gewisses Budget schon über. Ja, Oftmals gibt es eine Budgetvorgabe. Ja. Genau. Ja, und dann wie gehst du mit dem Budget um? Schaust du, dass du das erreichst oder bist du meistens eh drüber? Und sagst nach, <lacht> du bist ja, so ja. gemein, so eine Frage zu stellen. <lacht> <lacht> ähm, wir probieren natürlich immer das Budget einzuhalten. Ja, richtig. Ja. Aber es klingt uns nicht immer. Ja. ja, weil es ist noch schwierig, oder? Vielleicht kannst du mir schrauben mehr, wenn du das gedacht hast. Ja, richtig. Oder, oder keine Ahnung, wir buchen den Patrick Pleasure DJ. Ja, der kostet sowieso viel zu viel. Und dann, wenn es plötzlich jetzt mit normal sagt, hey, kannst du nicht nochmal ein Set mehr spielen? Ja. Und dann, oh nein, jetzt kostet es ja, mehr. Scheiße. Jetzt <lacht> Das ist so eine gute Stimmung. Ja. <lacht> genau. Ah. <lacht> ja, nein, also man probiert das einzuhalten. Aber es gibt, es ist, es gibt keine Regeln. Oder? Es gibt auch Firmen, die, die sagen, ja, okay, das Budget ist XY. Und, aber wenn wir eine richtig geile Idee haben, dann finden wir schon ein paar Wurzeln mehr. Okay. Das gibt es auch. Oder gibt es auch, also von heute reden wir immer vor Covid. Das, mhm. Ja, eh. Ähm, ist natürlich jetzt gerade fatal anders. Aber bis dato war es eigentlich so. Gewesen. Mhm. Und wir haben, also mittlerweile arbeite ich bin seit zehn Jahren jetzt bei Aroma. Mhm. Und das ist das Geilste. Seit wann gibt es Aroma? Seit über 25 Jahren. Ah, schon. Ja. Und die sind auch als Szenografiefirma gross geworden? Ja, also als Dekobüdeli ja. angefangen. Ähm, für Kita gearbeitet, der Lucky Meyer. Mhm. Und hat dann eine Firma gegründet mit ein paar Kumpels. Und so ist das stetig gewachsen. Und auch das Aufgabengebiet ist stetig gewachsen. Ah, okay. Also ah, die haben angefangen für Kittag, äh, ja. die Panels-Sachen aufzustellen. Ja, ja und so. genau. genau. Das war eigentlich so ein bisschen der, ja, der Grundstein. Ah, okay. Aber natürlich auch Deko-Jöppel. Ja. Ich ist dies und ich ist auch fester das. Mm. Ähm, so die Sachen. Ja, machen. mittlerweile ist ein, die sind ja die Größten in der Schweiz. Nicht? 
Ähm, Eine von der grössten? Ich würde mal sagen, die grössten Unabhängigen, ja. Ah, okay. Also wir sind nicht an einer größeren Gruppe angehängt mhm. wie unsere Marktbegleiter, sondern wir sind immer noch frisch und vogelfrei und immer noch Inhaber geführt, ah, seit okay. eh und je. Genau. Ah, und schön. mittlerweile aber auch schon über 100 Leute. Das also mhm. ist schon relativ gross. Ja, ich war ja einmal bei euch, gewesen, mhm. wo, noch, wo ein Event bei euch in der Bude war. Und ich aufgelegt habe. In ah, eurem Lager ja. ist der ja, stattgefunden. Genau. Ja. Das ist ja riesig dort, ja. Ja, genau. NZZ war das wahrscheinlich, oder? Äh, nein, irgendetwas Buchmässiges. NZZ. Ist das Buch? NZ? Nein, das war nicht, nicht NZZ. Gewesen. Nein, äh, wie, haben die andere, wie heisst die andere? Die Ore, ah, Orel Füssli, ah, Füssli, genau. Orel Füssli Jubiläum war es. Das war das. Ja. ja, genau. Mhm. Ja, das ist ein riesiges Lager, das wir dort haben. Ja, genau. Also wir haben dort alles unter einem Dach. Oder wir ja, haben Produktion, so eine, ja. und wir haben Lagerlogistik, wir haben ganz Kundenbetreuung, Planung, Entwicklung der Projekte und aber auch Kreation. Und mittlerweile aber auch noch mehr. Also natürlich im digitalen Bereich ausgebaut und in der Innenarchitektur Architektur ausgebaut. Was ist dein genauer Titel dort? Im Moment ist es, äh, ich sage immer, es ist Ideenbrünzler. Okay, das ist der. He? Ich bin der Ideenbrünzler. Genau, wenn jemand eine gute Idee braucht, dann, dann komme ich ja. mit meinem Team. Also wir sind, das Team heisst Konzeption, ist im Rahmen mhm. der Kreation. Gibt es auch zwei Divisions? Dort. Wie viele sind da dort? In der Kreation? Im Team, ja. Also dort sind es etwa 14 Leute. Ah, so viele so. Leute. Ja. Ah, gut, dann haben wir natürlich mehrere Projekte auf das Mal, oder? Dann wird es ja, ja, aufgeteilt so in, in so Grüppchen. Ja, also eben bis vor kurzem da laufen 20, 30 Projekte parallel. Mhm. Oder? Also wir sind in den verschiedenen Stadien. Sind. Das eine ist wirklich in der Pitchphase, das andere ist in der Detaillierung, mhm. das ist in der Umsetzungsbegleitung. Oder es ist auch total wichtig, dass die Qualität am Schluss stimmt. Also du hast irgendwie in einem klassischen Fall hast du irgendwie Glasstege konzipiert, wo mhm. dann irgendwie der Star drüber und am Schluss, wenn du nicht herschaust, ist sie aus Holz. Mhm. Und der ganze Effekt ist futsch. Oder? Mhm. Aber das hat eben dann auch mit dem Budget zu tun. Ja, und du bist immer nicht gut, also wir sind wirklich ein extrem geiles Team Aroma, arbeiten alle miteinander, helfen einander. Aber du musst auch aufeinander schauen, oder? dass alle das Richtige machen, gegenseitig. Mhm. Und eben ich, das ist ja klassisch, oder Krea überzieht immer das Budget und die ja, anderen ja. dann Knauserig und so. Ja. Das, das, ja. das gehört dazu. Eben die grosse Idee kommen dann schlussendlich von euch, oder? Ja. Und die anderen müssen es dann umsetzen? Ja, also es ist, es ist eine Idee. Und dort kommst, wie kommst du dort einmal, weißt, wenn du irgendwie eine crazy Idee hast mit einem 25 Meter hohen Blumen und so, mhm. und das wird dann approved vom Kunden. Ja. Nachher gehst du mit dem mit Produktion aber nachher sagst du, jetzt kommt der Michael wieder hin. Ja, das gibt es natürlich. Das ist eine ja, crazy klar. Idee. Und jetzt ja, ja klar, wieder. die nerven sich dann teilweise zu tot ab mir und ja. das Team. Und aber dann müssen sie sich überlegen, wie sie jetzt genau das machen. Oder überleist du dir das ja. und dein Team? Ey, das ist auch total unterschiedlich. Also ich, eben, wie gesagt, komme aus dem Handwerk. Ich habe mhm. ein bisschen Ahnung. Ich habe eben lange mit Licht geschafft Ich habe auch dort eine Ahnung. Ich weiß ein bisschen, was möglich ist, aber natürlich gibt es Leute aus diesem Bereich und da bin ich extrem froh, die viel, viel, viel besser Bescheid wissen mhm. als ich. Und das ist auch dort wieder eine Zusammenarbeit und im besten Fall ähm, redet man miteinander. Und sagt, hey, ich habe die und die geile Idee, ich kann mir das umsetzen. Oder? Das ist ein anders bei uns im Aroma, als wenn du jetzt einfach eine klassische ich sage jetzt extra mal, Eventagentur hast. Und dann hat die ein ui, geiles Konzept und dann müssen sie aber jemanden haben, umsetzen Und dann kommt meistens oder Amix. Mhm. Der Nüchterung, so, boah, jetzt können wir das doch nicht ganz so mhm. crazy umsetzen. Mhm. Und wir verkaufen eigentlich selten bis gar nie, eigentlich gar nie etwas, wo wir nicht auch dahinterstehen können, dass man das umsetzen kann. Ja. Natürlich verändert es sich, 
Weltveränderungssicht und alles. Ja. Es gibt neue Materialien, aber auch andere Budgets oder eben eine Krise kommt, dann mhm. sieht es immer wieder ganz anders aus. Ich könnte mit dir noch über das Mome reden. Mhm. Dort hast du ja auch schon ein paar Preise gewonnen für das, oder? So wie ich mitbekommen habe. Nein, nicht ich. Ja, das Team ja, das zusammen Team, mit ja. Smöls. Aber du genau. warst auf dem Viertel. <lacht> auch, ja, genau. Also von dort kenne ich dich ja. Also ja, kennen. voll. Dort habe ich dich von dir das erste Mal gehört, mhm. als wir dort ein Video gedreht haben. Und das ist wirklich ein Riesending, oder? Mhm. Und bist du, also dass alle wissen, von was wir reden, das Mölmuseum in Abon, das Mome, mhm. Mosterei Möhl. Genau. Und der geilste Saft. Es ist voll gut. Es ist so <lacht> gut. gut. Das Beste. Du hast einen Most. Ja, ja, ich, den Alkohol, ich habe am liebsten den alkoholfreien Most. Ja. ja. Gibt es jetzt vom Seidenklein übrigens auch noch äh, alkoholfreie Most? Ja, dort, wo der Rudi drauf ist. Ah ja, genau. Voilà. Der Rudi. Man kennt sich natürlich ja. bei euch. Aber der Rudi kennst du, oder? <lacht> ja. Nein. Ja, nein, ich der, der, der Rudi. Der ursprünglich. Der Rudi ist äh, St. Gallen Urgestein mhm. und hat seit ich kenne den schon seit früher einfach vom Auflegen. Er hat ja. Baracabar geführt und er ist ein extrem Sportler, ist ein Trinkmacher ja. und jetzt hat er mit den Mühljungs zu den Seiden ja, trainiert. Genau, genau. Ja. Aber cool, wie es eben stimmt, so ehrlich ist. Ja. Ja, also, ja. Er muss sich ja nicht verstellen. Oder? Nein, es ist einfach ja, ein cooles ja. Produkt, passt zu sich, mhm. zu ihm und seinen seine, seine Lieben. Mhm. Ja. Und dort beim, beim bei Mome mhm. haben die gesagt, oh, wir haben ein bisschen Föhre Kohle, jetzt sollten wir glaube ich, mal ein Museum machen oder so. Und dann sind sie zu euch gekommen? Ähm, äh, ja. Also, also haben die ja wirklich von 0 auf 100 den ganzen Laden angestellt? <lacht> also ich muss euch vorausschicken, ich bin einfach so ein bisschen, ähm, also ich habe keine neutrale Meinung über Mölls, oder? ich bin einfach Fan. Mhm. Und darum muss ich aus dieser Warte aus alles erzählen. Mhm. Aber äh, unglaublich, die Familie hat es einfach geschafft, immer, und das schon seit immer, immer, also seit es die Familie gibt, ähm, innovativ zu sein und das Richtige, am Richtigen, im richtigen Moment zu machen. Oder? Und das Ding ist eigentlich, dass die Nachfrage gestiegen ist äh, nach saurem Most, mhm. nach saurem Saft. Und dann äh, haben sie gefunden, ja, gut, jetzt können wir einfach äh, die Erde aufzunehmen und ein paar Fässer reinstellen. Oder? Das mhm. ist ja wirklich im Holzfass rein. Und, äh, ja, und machen wieder einen Deckel drauf. Also aus gefunden... produktionstechnischen Gründen? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Und dann hat man gefunden, ja, aber äh, eigentlich könnte man ja etwas Geileres daraus machen. Oder? Mhm. Und man könnte ja irgendwie vielleicht ein Besucherzentrum machen. Mhm. So. Also es hat schon ganz ein winziges, kleines Game mit ein paar Exponaten und so. Und dann ist die Idee wie entstanden, aber dann haben sie einfach gemacht, weißt, mhm. ohne eigentlich wirklich eine Ahnung zu haben. Sie mhm. sind nicht vom Fach. Oder so, hey, wie macht man jetzt das? Hey, keine Ahnung, komm, schreib mal einen Architekturwettbewerb aus. Ah, ah, okay. <lacht> das hat einen Architekturwettbewerb ja. ausgeschrieben. Und dann hat es dort dann verschiedenste namhafte Büros mitgemacht und dann hat ein Projekt dann gewonnen und dann hat gemerkt, oh, jetzt brauchen wir noch einen Inhalt. Mhm. So, okay, schreiben wir noch einen Szenografiewettbewerb aus. Ah. Das ist natürlich in Zusammenarbeit mit Leuten, die ihnen auch geholfen haben, also aus, aus dem Tourismusbereich, die ihnen geholfen haben und Standortförderung etc., wo das angeschaut haben und gesagt haben, hey, ich möchte einen Wettbewerb machen. Und dann hat man das gemacht und wir sind dann empfohlen worden. Und dann haben wir mit anbieten, ein Konzept abgeben für die Szenografie mhm. vom Schweizerischen Mosterei- und Brennereimuseum. Mhm. Genau. genau. Und dann haben wir gewonnen dort empfohlen? Und dann haben wir gewonnen, ja. ja. Ah, crazy. Und dann haben wir vier Jahre daran gearbeitet. Ah, krass. Ja, vier Jahre ist das gegangen. Und Aber, dann war ja. das Ding eröffnet. Dann. 
Im 2018. Dann haben die auch dürfen während, während dem Bau schon mit dem Architekt zusammen schauen. Mit gerne ein so. Und das wäre cool, wenn das ein bisschen so wäre. Ja, Oder ist das Gebäude gestanden das... und jetzt müssen fühlen? Nein, quasi. natürlich hat sich das noch verändert. Also, vor allem die, also die Hülle ist eigentlich gestanden. Mhm. Ähm, ich muss noch dazu sagen, es ist, also die Architektur, der Entwurf äh, hat das Büro gemacht. Und nachher die Umsetzung hat ein anderes Büro dann gemacht. Okay. Aus was für Gründen auch immer. Aber, äh, und dort hat man natürlich ja, intensiv miteinander geredet, zum Glück. Mhm. Also wir haben äh, für die, die schon waren, sind, das hat, äh, in der Mitte hat es die Moschfabrik, nennen wir das. Das ist der riesige Turm, wo all die schönen alten historischen Geräte drin stehen. Mhm. Und das ist x Tonnen schwer. Oder? Und wenn du jetzt einfach in ein Museum kommst, äh, sagen wir Kunsthaus, und sagst, ja, ja du, wenn das Kultur, die ist 25 Tonnen ja. schwer, sagt, ja, haben wir noch eine? Geht nicht. Ja, dann hätten wir müssen rundherum bauen. Dann hätten wir müssen den Boden verstärken. Oder? Wir ja, hätten äh, andere, andere Säulen müssen darunter stellen, mhm. um das zu verstärken. Oder man hat gesagt, es braucht dann noch ein Kino und das hat so und so viele Leute mit mhm. dort reingehen. Und so hat man das dann zusammen ähm, ja, konzipiert, dann auch mit der Architektur ja. zusammen. Genau. Also eben das, das Riesending, wenn die ins Museum reinkommst, rechts dorthin an der Wand. Das ja. Riesending. Kolonnenbrennerei. Ja, ja. Mhm. Das ist ja der, der nicht läuft. Dann haben sie ja vorne, ja. wenn du geradeaus läufst, haben sie eine, die ja. funktioniert. Ja, genau. Das ist ja. die Idee. Ja, genau. Ah, krass. Ja. Und die ganzen Spiele, die du dort noch machen kannst, mit dem Kurbel und so. Die sind alle so. auf unserem Mist gewachsen. Ja. 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 Das macht auch wirklich Spass, wenn, wenn du dort bist. Ja. Du kannst dort etwas machen, das kannst du anlangen. Dort. Ja, wir haben einfach gefunden, weißt, wir, wollen, wir, wollen, also wir haben versucht, den Spirit von dieser Family reinzubringen. Also, mhm. Die haben uns auch wirklich ihr ihre Familienalbum geöffnet. Mhm. Oder? Und dort haben wir Anekdoten gesucht und mit denen dann auch gearbeitet. Und das, also, ja, also wenn ich jetzt dir eine Führung machen könnte ich dir über jedes Detail eine riesige Geschichte, eine riesige Story erzählen. Da hat so, so ein Flip. Flip-Flop-Buch, mhm. wo so wie du dreht. Und ja. Das sind nicht irgendwelche Leute ausgewählt von irgendeiner mhm. Bibliothek. Ja. Genau. Sondern das sind Leute, die ich fast jedem den Namen sagen kann. Mhm. <lacht> und das sind auch die Stories, die es dann auch ausgemacht hat und die Liebe entstanden ist. Aber das ist nur entstanden, weil es extrem intensive Zusammenarbeit war. Also wenn ich es noch nie, fast noch nie bei einem Projekt gehabt habe, so intensive mhm. Zusammenarbeit. Oder dass man sich gegenseitig inspiriert. Und auch wirklich eben so der der, 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 ja, haben drei Generationen mitgeschafft an diesem Projekt. Also der Ernst Möhl und Zöhn und Markus und Christoph und alle zusammen mhm. haben dort mit zusammen daran geschafft. Und das hat dann natürlich auch zu ähm, schwierigeren Situationen geführt. Da hat es etwa mal Streit gegeben, ja. ist wieder irgendwie Kavitasse dagegen geflogen. Ja. <lacht> Aber das gehört dazu. Das ist ja. so, das ist einfach. Ja, die haben es wirklich, die haben den Saft im Blut, haben mhm. wir gesagt. Das war so ein Name vom Konzept, ja. gewesen, oder? Saft im Blut. Das kannst du nur machen, wenn du das lebst mit Liebe und Zähl und voll hinter deinem Produkt stehst und, und auch Erfolg willst haben damit. Mhm. Und das haben sie. Also sie sind jetzt gerade gekürt worden, äh, nicht den Preis noch bekommen, aber ähm, sie sind äh, Durchgauer, Zeitung ist das, glaube ich, hat da jetzt die Zahlen erhoben und es gibt jetzt, das gibt's jetzt seit zwei Jahren mhm. und es ist das zweite bestbesuchte Museum im ganzen Kanton Thurgau. Ach, krass. Ja. Also, und zwar nur gibt es ein paar, ich glaube, 100 Leute Unterschied zu den Kartusen Ittingen. Ah, dort bin ich am Samstag gesehen. Ja. Also das ist noch ein bisschen mehr besucht. Und, das ist noch, und die gibt es aber seit, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte. Mhm. Also das ist schon, das ist... Also, die Leute fragen oft, was ist der Erfolg von dem Museum? Also wir sind jetzt gerade nominiert für das beste Museum von Europa. Mhm. 
so, hat jetzt aber wegen Covid, die, das ja. wüsste man jetzt schon. Also, okay. haben sie verschoben auch. Haben sie nicht schauen können? Ja, das okay. äh, wäre in, in England, in Wales hat das stattgefunden. Aber krass, wir sind dort nominiert und die haben gesagt, hey, wir treten da gegen so ein Victoria and Albert Museum mhm. in London an. Wir hätten das kleine Momo da eine Chance. Ja. Und dann hat gesagt, hey, look, ich möchte uns einfach sagen, warum ihr, äh, was euer Alleinstellungsmerkmal ist. Oder? Mhm. Und das ist eben das, was ich dann eigentlich immer gerne sage. Es, es ist nicht das geilste Museum, weil es den besten Namen hat, weil es die schönste Szenografie hat, weil es den besten Kuchen gibt, weil es die coolsten Exponate hat. Es ist das beste Museum, weil die Familien und die Menschen, die in diesem Museum arbeiten, die besten Gastgeber sind. Mhm. Und das merkst du, wenn du dort hingehst. Ja, das stimmt, ja. Das merkt jeder. Also ja. Die Chance, dass du ein Familienmitglied zum Beispiel triffst, oder? die ist enorm hoch. Also, mhm. Meine Eltern sind mal unangemeldet gegangen, weil ich es nicht geschafft habe, mit ihnen eine Führung zu machen. Mhm. Und dann haben sie mir angerufen und gefunden, du, wir hocken jetzt da mit dem Herr Müll zusammen. Ja, weißt, ja. Der hat uns gerade so offeriert ja. und so. Hey, mega geil. Ja. Oder? Und das macht es aus. Ja, das das ist so, das ist, die Familie ist total spürbar. Und darum ist es eben auch nicht mehr ein Besucherzentrum. Sondern es ist ein Kulturzentrum geworden. Dort findet Diskussionen, dort findet, wie du weißt, Konzerte ja. drin statt, Lesungen finden statt. Es ist ein Treffpunkt für die Bevölkerung geworden. Es gibt Workshops bis am Bach, aber ja. du kannst Betriebsführungen machen. Und das ist jetzt weit um einfach wirklich bekannt am Werden. Immer ja, noch. Und es kommen immer mehr Leute. Und es ist für alle einfach nur cool. Ja, und vor allem für deine Arbeit. Es gibt ja fast nichts Geiles als ja. so ein Museum auch. Ja. Dann kannst du immer wieder angehen und es steht noch dort. Ja. Anstatt so eine äh, Präsentation irgendwo oder eine Ausstellung. Das ist nachher wieder fort, oder? Ja, genau. Es ist permanent und nicht ja. für das meiste, Entschuldigung, äh, temporär. Ja. Genau. Und aber trotzdem verändert sich es permanent. Also jetzt sind wir gerade am Redesign von, von der Galerie oben. Die mhm. sind jetzt bis Ende Jahr abgeschlossen. Sind. Cool. Da bin ich jetzt gerade, gerade heute habe ich ein Meeting mit Christoph. Genau. Ah. <lacht> ja. Ah, ja, am Weiterentwickeln, was cool. dort oben soll passieren soll. Ja, dort hat schon noch ein paar Sachen. Dort, ja, ja also das Hauptaugenmerk war unten mit den vielen Interaktionen. Mhm. Und dann ist der Garten dazu gekommen, oder? Eine der grössten Wildbienengärten der Schweiz. Und das ist jetzt das Geilste, oder? Mhm. Also jetzt Frühling, Sommer geht es ab. Also das Gefühl, also ich habe leider noch nicht gesehen, wie es jetzt ist. Es ist so cool. Es ist wirklich es ist wirklich super cool, mit Wildbienen und Partnern zusammen das gemacht und mit einem coolen Gärtner und einem coolen Landschaftsarchitekt zusammen. Und du siehst einfach weißt, so die kleinste Biene, die irgendwie mhm. so zwei, drei Millimeter gross ist. Und du siehst die dort, du kannst ah, die beobachten. Oder? Ja. Aber bis zu den gehörnten Maurbienen kannst du ah, also die sind alle dort. Ah. Es hat Pflanzen darauf hingeplant, oder, dass Aha. die ihren Nährstoff dort finden. Ah. Die sind so den Schneckenhäuschenbienen. Mhm. Ich habe nur im Schneckenhäuschen ähm, ihre, ihr Häuschen bauen. Ah, echt? Ja. Und das braucht es dann halt. Und wenn, ja. wenn du bei dir im Garten alle leeren Schneckenhäuschen immer wegschmeißt, mhm. dann sterben die irgendwann aus. Oder? Mm. Und das lernst du dann natürlich auch dort. Das ist, ah, das ist aber noch cool, weil das ja jetzt finde ich extrem viel so Bienli und Zeug und Sachen. Mhm. Und man weiß nie, was ist jetzt das genau? Dann mhm. hat es so die Bienli, die fast aussehen wie Wespe. Weißt du, ja, ich ja, weiß welche. Ja. Ich ja. habe das ja so viel gesehen. Mhm. Aber das sind. Das sind ja nicht die Wildbienen, oder? Die Wildbienen sind so die buschigen. Ähm, was denkst du, wie viele Wildbienenarten gibt es? Ja, gut, eben, gut, heissen alle Wildbienen in dem Fall. Hä? Na, sag mal, sag mal Zahl. Wie viele Wildbienen? Mhm. Hm. Sag jetzt mal 200. Mhm. Gut. Was denkst du, wie viele Honigbienenarten gibt es? Vier. <lacht> also, das aufklären. Es gibt eine Honigbiene, eine mhm. Hauptart in der Schweiz. 
Und es gibt etwa 600 bekannte Weltbienenarten. Ah. Und, äh, und darum muss man das extrem fördern, weil die sind äh, sehr viel effizienter als eine Honigbiene. Die Honigbiene macht es nur mit der Menge. Mhm. Das sind einfach viel, 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 viel mehr, weil die mhm. kultiviert werden. Und Honigbiene, äh, also eine Honigbiene, äh, sorry, eine Wildbiene, Art äh, kann bis, bis, bis zu 40'000 Blüten bestäuben. Mm. Und eine Honigbiene die schafft vielleicht gerade mal 3'000 in ihrem Leben. Ah, okay. Also das ist enorm viel effizienter. Mhm. Und gerade in einem Kanton Thurgau, St. Gallen etc., wo alle Äpfelbäume und Birnenbäume ja. und Fruchtbäume stehen, da braucht es die. Oder? Mhm. Und darum wird das dort auch gefördert und darum erlebt man es dann auch dort. Mhm. Also das Museum ist auch mit den Exponaten entstanden. Das hat in der ZHW in Wedeschwil hat es ein Museum gegeben, das historische Most-Exponate ähm, gehabt hat. Mhm. Aber es war praktisch nicht besucht. Vier Leute pro Jahr oder so. Okay. Und dann hat man eigentlich wie den Zuschlag bekommen, dass man die Exponate auch haben kann. Und dann hat man wie definitiv entschieden, hey, man macht das Museum. Weil dann haben wir wirklich auch einen Auftrag, einen historischen Auftrag, die, die, die Exponate können zu zeigen und zu erklären, wie hat man das früher gemacht, wie ist gemostet worden oder wie hat man... Also weißt du, in den 30er Jahren hat es angefangen mit diesen Baumfällaktionen. Das ist so etwas, was die Schweiz nicht gern gehört. Wenn es alle Bäume umtut. Hey, ja, also bis zu den 30er Jahren hast du all die geilsten Streuwiesen in der ganzen Schweiz gehabt. Wunderschöne Obstbäume, die riesig geilen mhm. Obstbäume. Und die hat man nachher alle umgelassen. Mhm. Also die haben wir in die Luft gesprengt mit Dynamit, die haben wir mit Traktoren <lacht> umgefahren. Ja. Die hat man Einfach weil sie Platz gebraucht haben? Oder? Nein, weil äh, oder in Amerika hat es Prohibition gegeben. Ja. Da hat man einfach den Verkauf von Alkohol verboten. Mhm. Und die Schweizer haben gefunden, äh, Machen wir, wir packen das, äh, das Übel bei den Wurzeln an. Und wir reissen gerade Bäume aus. Nein, nee, oder? Doch! Ja, aber, oh, aber wir haben ja nie Prohibition in der Schweiz. Nein, oder? eben. Aber wir haben wir gesagt, doch Bäume aus da. Weniger, weniger saufen die Leute. Also tun wir gerade Bäume hey, um. Es hat eine ganze Lobby von verschiedensten Organisationen, die wir jetzt nicht namentlich nennen. Aber Ach, ähm, das, ist, das ist so weit gegangen bis... bis äh, also weit nach dem Krieg natürlich, ja. wo dann die Leute irgendwann auf, vor dem Bundeshaus gestanden sind und demonstriert haben und gefunden haben, hey, können wir mit dem Scheiß ja. aufhören, oder? Ah, krass. Natürlich hat man dann auch effizienter angelegt, also die ganzen besser bewirtschaftbaren Anlagen, wo mit einem Traktor sauber kannst du durchfahren mhm. und alles äh, bespritzen mhm. und bewirtschaften. Das ist natürlich ein Vorteil gewesen, aber einfach die ganzen historischen alten Sorten sind viel auch am Verschwinden mhm. gewesen, oder? Und das hat total das Kulturbild von einem ganzen Land verändert. Und das war nicht wirklich aufgearbeitet. Ja. Und äh, der Franco von bis Möls schaffen, der ist Historiker. Und der hat das ganze Thema in einem Buch aufgearbeitet. Ah, ja. Und er hat noch Fotos vom alten Herrn Möll, wie er mit der Pistole vor seinem Baum steht und seinen Baum verteidigt hat. <lacht> In etwa so. Ja. Ja, genau. Also die ganze Recherche haben wir tatsächlich so einen Originaltraktor Aha. gefunden, wo man wirklich sieht, aufgrund von der Fotos, hey, das ist der Traktor, ja. der die Bäume umgeladen ja. hat. Die Alkoholverwaltung zum Beispiel in der Schweiz ist dann gegründet worden in ja. dieser Zeit. Oder? Ja, das ist, eben, das ist historisch. Man kann dort ins Museum gehen und das historisch äh, interessiert anschauen oder man kann einfach ein cooles Erlebnis mhm. haben. Oder du kannst einfach geil eins saufen, ob mit oder ohne Alkohol. Ja. Du kannst noch einen guten Fladen essen. Ja, oder? ja ist ein Fladen, ja. <lacht> Fladen, genau. Oder selber gemachten Schokikuchen. Oder du kannst einfach ein bisschen schwätzen ja. oder du machst einen Saftworkshop. Ja. Das machen es gerade für Kinder, ähm, wo wirklich kannst du mosten, Hand anlegen. Ja, cool. Und, und ja, letztendlich auch das Geheimnis des Mülls entdecken. Mhm. Das haben wir auch wollen. Oder? Es ist, die Magic passiert im Fass. Und es ist aber nicht wie bei anderen Konkurrenzprodukten ähm, ja, 
das entsteht. Ja. Hey, das war jetzt eine gute Werberunde. Gewesen. Ja. Also wenn da jetzt Paolo gehört, dann muss er jetzt schon noch ein paar Möhl spenden. Ich habe hab dich gewartet, ja. ich habe gesagt, ich bin Fan. Oder? Es ist, äh... Ja, ich bin auch Fan. Ich bin wirklich auch Fan. Ja, das ja. hat man auch gesehen, auch im ja. Video dort. Ja. Nein, das Video ist auch... Äh, das Video hätte man noch besser machen können. Sicher. Im Nachhinein, ja. Ich ja. bin ein bisschen enttäuscht. Echt? Mhm. Ich, ich, den falsch, ich habe schlussendlich den falschen äh, Filmtyp genommen. Okay. Ja. Und das bereue ich jetzt im Nachhinein ein bisschen. Ja, okay. Wenn es noch viel schöner und besser machen können. Ja. Ich finde aber die Stimmung, eine gute Stimmung ist total und über dort. Schon, findest du? Ja, ich finde. Okay, ja. dann ist es cool. Doch, echt? Also, dann ist es gut, ja. Aber ja. so weißt du, bildmässig hätte man noch viel mehr rausholen aus dem ganzen Ding. Ja, weißt, die Szenen auf den Stegen sind ein bisschen... Allgemein, das Ganze ist viel zu dunkel, es hat zu wenig Farbe, man hätte vielleicht noch ein, zwei mhm. ein bewegte Lichter sollen rein tun, mhm. ja. dass es noch ein bisschen Action hat. Ja, okay, gibt dir recht. Weißt du, einfach das ganze Ding. Gut, Drum, du bist ja. nicht der Profi. Ich habe es einfach so angeschaut, gefunden, hey, geile Stimme, cool. ja, geiler Sound. Ja, ich habe wirklich gedacht, hey, wenn ich mal einen 50-Geburtstag habe, dann buche ich euch. Ja, so hast du Bescheid. <lacht> Jetzt habe ich euch gerade übrigens ja. wieder Buch. Ja. Ah. Das weißt du vielleicht gar nicht. Du ja, ich habe mal eine Anfrage bekommen ja. und das Datum reserviert. Im Frühling, oder? Ja. Das Datum im Frühling ist das. Irgendwann, ja. Ja, genau. Ich habe gesagt, hey, der ist cool, buch den. Ah, das bist du gewesen. Ja. Cool, danke. Ja, also ja. schon mehr als Also bestätigt ist noch, ist noch nichts geworden, ich habe es einfach mal reserviert. Na, hör auf, es sollte aber bestätigt sein. Nein, ja, das schauen wir nachher bekommen. dann noch. Ja, ist gut. Cool, <lacht> danke. <lacht> ja, aber das Datum ist sicher, sicher safe, ja. Ja, gut. <lacht> ja, aber, aber was bist du jetzt? Ja, gut, eben die ganze Schieselkrise kam, oder? Dann haben da viele mm. Ausstellungen, alles, Messen, alles war im Arsch, gewesen, oder? So ist es ja. Genau. Also dann? Ist, ja, du, äh, man versucht das Beste daraus zu machen. Also der Vorteil ist, Aroma ist eben mittlerweile recht breit aufgestellt. Also wir haben nicht nur Events, wir haben nicht nur Retail, wir haben auch viel Architektur. Also Büroumbauten oder auch im Retailbereich Shop und Bars und Clubs. Mhm. Ähm, so kann man es ein bisschen abfedern, aber jetzt zieht sich das einfach schon ein Zeitchen hin und es wird nicht besser. Oder? Also wir sollten jetzt Aufträge haben, die wir immer ein Jahr umsetzen. Oder? Und da kommt einfach nichts bis mhm. gar nichts. Ja. Und das ist die Härte. Oder? Bei mir im Verlauf mit Firmen alles und so läuft nicht viel. Ja. Mit Booking-Anfragen und so. Ja. Ich glaube, die sind alle hart, hart am Sparen. Ja. Plus... Die Frage ist, ob sie überhaupt Events machen können, die grossen und so. Ja. Nein, es ist, ich meine, es ist ganz, die ganze Eventbranche eben, sind sicher welche von den ersten, die darunter gelitten haben und werden die sein, die bis als Letztes darunter leiden. Und zwar wirklich alle, die ja. hängen. Also vom Artist bis zum äh, Stagehand. Ja. Einfach alle. Oder? Aber äh, ja, es wird auch viel geklönt. Ich versuche es ehrlich gesagt eher ein irgendwie positiv zu sehen, jetzt. Und einfach zu sagen, hey, lass uns mal das als Anlass nehmen, lass uns den Finger rausnehmen mhm. und geile Sachen machen jetzt, gute Ideen haben. Also wir haben jetzt so einen Innovation Space Pool gegründet, schon vor längerer Zeit. Jetzt haben wir es intensiviert, also wo mhm. jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, wenn die geile Idee haben, dann kannst du das wie posten. Wir haben so ein internes mhm. Aromat, heisst das Ding, mhm. so ein Kommunikationstool, so eine App. Und da kannst du sagen, hey, wir können doch irgendwie das und oh, das machen. Cool. Und dann versucht man, die Projekte dann zu verkaufen den Kunden, oder? 
Und so ist zum Beispiel jetzt gerade das äh, Selfie-Hotel. Das ist cool. Ich bin noch nicht gsi, mhm. aber ich muss unbedingt noch gehen. Ja, musst pressieren. Ja. Das, wenn jetzt noch alle gehen, ist es recht ausgebucht. Ah, echt? Ja, es ist nur noch bis Ende, uh, Ende August. Das ist uh, schon gleich. Uh, verreckt es ich. Sonst sagst du es. Ja, ist gut. <lacht> also es ist so ein Projekt, oder? Wo mhm. Man hat das Festival wollen machen, hat das nicht können machen, Bundesamt für Energie. Und dann hat man gesagt, hey, komm, vielleicht bringen wir da eine Zusammenarbeit her mit dem äh, 25-Hours-Hotel. Mhm. Und das ist das Projekt so entstanden. Und so entstehen im Moment, oder sind recht viele coole Projekte entstanden, wo man zum, das ist halt auch noch ein bisschen bei der Eventbranche bei uns, wenn wir für Grossbanken tätig sind oder andere Kunden auch, dann darfst du das auch nicht öffentlich dann kundtun. Oder? Das ist ein bisschen schade, ja. Das ist auch manchmal so wirklich richtig geile Sachen. Das ist aber bei mir auch so. Das, übrigens habe ich dich, dich dort ja getroffen, so einem so genau. einem Anlass. Genau. Und ich habe von dem Anlass auch kein Foto posten dürfen. Genau. Nicht, oder? Nein, Obwohl es so nicht. fett und geil aussieht, alles. Ja. Ja. Genau. Ich, ja, dann ist es eben schade, ja. oder? Ja, das ist so. Aber intern dürfen die dir ins Portfolio nehmen, solche Sachen? Äh, eigentlich auch nicht, nein. Hm. Ah, schade. Also da so, sicher mal nicht, wo du Menschen drauf siehst. Ja, äh, das ist klar, ja. Und das gibt es natürlich viel. Also da haben wir ganz viele Kunden, wo ja, in die intimsten Räume mhm. hineingesehen und da haben wir dauernd irgendwelche Geheimhalteklauseln, mhm. die wir unterschreiben und da muss ich auch daran halten und das gehört auch zum Business. Aber eben, manchmal gibt es halt wirklich richtig coole Projekte, die gerne würdest du sagen, hey, schau mal. Oder gerade jetzt in der Krise, wo würdest du sagen, hey, ah, wir müssen doch hier kommunizieren ja. können, aber mm, mm, darfst du ja. halt nicht. Oder? Und so haben wir, äh, ja, wir versuchen wir es positiv irgendwie in dieser Krise noch zu sehen, oder? dass wir halt sagen, hey, wir machen das Wow-Museum, ist auch so heiß, wo zwar schon länger dran ist, aber jetzt auch aufgegangen ist, endlich mit einer totalen Verzögerung. Und es einfach total Spass macht, wenn du Leute hast, die als Kunden geil sind, aber auch merkst, wo dann die Leute hingehen und es geil finden und, und erzählen, hey, ich habe ein Erlebnis gehabt dort und es ist mir total geblieben und hey, ich schicke jetzt meine ganze Family auch noch her. Dann habe ich total Freude. Oder? Ja. Das ist einfach, das ist schon cool. Und so halt daraus Energie zu ziehen und versuchen, durch die Krise irgendwie mit neuen Konzepten durchzukommen. Also mhm. wir gehen die Idee tatsächlich einfach nie aus. Oder? Das wollte ich gerne noch fragen. Bist du mal irgendwo so ein bisschen in den Scheiß wo du wirklich denkst, Scheiße, was soll ich jetzt da machen? Hätte es noch nie gegeben. Also kurze Anflüge von, von so einem Moment gibt es, ja. 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 Aber sobald ich mich, wie gesagt, sobald ich mich für das Thema begeistern kann, und das kann dann irgendetwas sein. Das mhm. kann dann irgendein Incentive-Event für eine Versicherung sein, mhm. wo ein paar beste Brokers ein schönes Wochenende machen wollen. Mhm. Dann findest du zuerst, ja, mm, äh, mm. Und dann lernst du die Leute kennen und dann tust du dich intensiver mit ja. dem. Und dann sprudelt es. Dann, dann, mir sprudelt es immer. Mhm. Also mir wird es, ich, ich, ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich würde gerne noch ein bisschen länger können leben können, mhm. ich. Ich habe einfach so viele Ideen noch. Und ich möchte die alle umsetzen. Und ja, also zum Beispiel jetzt cool in der Covid-Zeit, da habe ich so angefangen, ähm, ich habe Tape Art immer schon recht cool gefunden, so ganz der Anfang, was so mit Klebeband Kunst mhm. machen. Und ähm, dann haben wir einen Anlass gemacht und ich dann selber auf die Baustelle gegangen, weil das ist halt immer ein Zeichen, als, als Creative Director ist meine offizielle Berufsbezeichnung. Mhm. Bezeichnung. <lacht> Gut. Und dann darf ich auch mich nicht mehr gehen, weißt du, ich bin dann ja. zu teuer. Okay. Jetzt wieder, wieder ja, bist du zu teuer. Genau, Scheißdreck. Und dann gehe ich sagen, ich komme gratis. Ja. Ich wollte auch dabei sein. Ja. Dann finde ich das gerne. Dann haben wir jetzt getaped, oder mit, äh, mit einer Kollegin vom, vom Geschäft zusammen. Und äh, dann haben wir einen total geilen Abend gehabt, wenn wir so voll drauf sind mit dem Tape zu arbeiten. Und jetzt habe ich das so Anfang beschäftigt und ich hatte aber nie Zeit. Gehabt. Ja. Und jetzt im Covid haben wir so angefangen mit so Waschi-Tape, wieder so Sachen machen. So ein bisschen für die Hause, für mich, nicht für... Also, was machst du da? Bilder, Gesichter? Ja, 
Ja, zum Alles Beispiel gerade einen Panzer gemacht. Ah, geil, ja. Oder Müsterli, ja, ja. Müsterli. Aber jetzt sind wir zum Beispiel auf Berlin gegangen und dann schrieben Kollegen so, hey, äh, gibt es eine Crew-Date, Klebebande, die haben jetzt gerade über ein Museum haben eine Installation gemacht und wir müssen unbedingt mhm. anschauen. Jetzt sind wir anschauen und haben gesagt, hey, wir machen gerade einen Workshop, haben den Bock. Mhm. Und dann sind wir dort mit der ganzen Family, vom kleinen Knobli bis alle die Grossen sind dabei mhm. gewesen, und sind wir dort drei Stunden am Tapen gewesen. Mit denen zusammen haben wir dort das Fest gehabt. Ah, geil. Weißt du, für Tee, weißt du, so Gaffa, oder weißt du das? Ja, beispielsweise. Also letztendlich eigentlich sich jedes Tape, ja. Ah. Also auf, gibt... auf was macht ihr das? Hey. Auf einer Wand? Irgendwo. Ja, also es gibt, gibt welche, die machen monumentale Riesengeschichten an Gebäudefassaden. Mhm. Oder dann kannst du ganz für dich und klein auf einer Postkarte irgendetwas machen. Ja, natürlich. Also es gibt wirklich vom bis. Und das Geile ist, es gibt auch, es gibt auch kein Richtig und Falsch. Oder? Also das das Sonnenkleben ist eh geil, aber das Weg nicht nach ist wahrscheinlich nicht mühsam. Äh, ja, das, das ist immer der Scheiß. <lacht> ja, gell? Ich bin eigentlich dann auch im Workshop gegangen und ich fand, hey, ich kann dann die endlich mal fragen, ja. welches ist das geile Tape für ja. ein Event, Aha. wenn du auf, auf das schöne Parkett musst, damit es ohne Klebstände rückständig ist. Ja, äh, ich glaube einfach das Gaffa, das gute Gaffa. Nein, es gibt das Klebrückstände, das bringst du nie mehr weg. Horror. Wir haben bei uns im Geschäft haben wir das mal gemacht für einen Anlass. Für so einen das Bühnenklebband, das meine ich, schwarz. Das Gaffa, ja, ich weiß schon, das Gaffa. Nein, es, bringst, es gibt Klebrückstände. Auf dem schönen Parkett oder ja, was? Wenn ja, wenn 4000 Leute drüber laufen. Ja, aber dort habe ich mich noch, noch nie mich getraut, um etwas anzukleben. <lacht> Eben. Wenn schon uns kommt, muss man am Boden nach, hat es überall Streifen. Das ist jetzt etwa fünf Jahre, sechs Jahre her, wo wir das gemacht haben. Du siehst es immer noch. Aber grundsätzlich <lacht> ist das Gaffa eigentlich schon das beste Tape. Das Gaffa für, ist super geil. Für ja. das, oder? Für alles. Ähm, eher so das Käserin, das sage ich dem, so das Malertape. Nein, ich finde, da sind viel mehr Rückstände, nicht? Mm -mm. Mm -mm. Das Gäle. Ja, das Gäle, genau. Gibt es aber eben in 100'000 Farben mittlerweile. Ah. Das ist, das ist ja, aber zum Kabel ankleben ist es gleich ein Scheiß. Für das ist es ein Scheiß. Ja, dort ist es ein Scheiß. Wenn es auch lange drauf bleibt. Ja. Dann wird es eben auch warm und dann klebt es am ja, Kabel nein, noch Ja, Katastrophe. Es gibt nur noch das Braune, ist noch schlimmer. Das Paketklebband. Dort löst sich Oh ja, hör auf, auf mit dem, hey. Ja, ja. <lacht> das ist dann ganz gut. Ja. Und zum, zum Abschneiden und das Gaffen kannst du eben auch schön reissen, yeah, oder? Nein, ich ja, ja, so ein bisschen also, ist. Eben Eventbranche Gaffen ohne. Ja. Also nimmst du das mit ins Bett, das Gaffen. Ich habe erst gerade letztens angefangen, selber Gaffen zu kaufen. Mhm. Weil vorher habe ich immer... Cloud. Irgendwo <lacht> einfach eins mitgenommen. <lacht> weißt du, so ein Angefangenes? Ja. Technik hast du schon weg. Ja. Gut, danke. Ja, das kennen wir gut. Ja. Fragst du immer, hey, haben wir so viel gebraucht? Ja, aber so ja, meine letzten drei habe ich gekauft, offiziell. Sehr gut. Aber sie sind schon verdammt teuer. Ja, sie sind verdammt teuer, genau. Aber glaub, mittlerweile gibt es auch coole andere Farben, nicht nur schwarz, silber. Ich habe jetzt immer nur die schwarz gekauft. Mhm. Ja. ja, das ist der Klassiker. Aber die weißen habe ich, ich hab noch nie ein weißes geklaut. Ich denke, die weißen fallen mehr auf als die schwarzen. Aber ja, alle Tontechniker, sorry, gell? Okay. <lacht> Dafür bin ich auch immer nicht so. <lacht> genau, eine Hand wäscht die ja. andere. Du musst einen Drink spendieren und so. Und dafür darfst du eine ja. Rolle kleben. Ja, voll. <lacht> nein, ich habe so billiges Kaffee. Ja, und jetzt hast du aber einen Engpass, oder? Wenn du keine Bookings mehr hast. Ja, nein, Hochzeit und so. Ja, ja. Stimmt, jetzt bin ich nicht mehr an den grossen Events, wo es Technik hat. Dann hat es auch kein Klebband. Ja, ja. Genau. Darum muss ich selber kaufen. Ja. Ich sag's nicht, ja. ja. Nein, nein, ist okay. Ich habe jetzt Hochzeit und so, und ich kann spielen. Gibt es wieder Hochzeiten jetzt? Mhm. Mhm. Also schon seit dem Mitte Juni ja. Ja, sind wir haben... Hochzeiten am Laufen und ja. so. Ja, wir haben jetzt eine haben wir, gehabt. wir haben jetzt glaube ich Jahrzehnte keine Hochzeiten oh, mehr gemacht. Aber dort müssen wir ein fettes Budget haben, das euch anstellt für die Hochzeit. He? Die richtigen Connections. Das war so ein Friends-Job. So. Friends Was haben wir dort gemacht? 
hey, ähm, ich weiß es wenig und ich darf gar nicht darüber reden. Ähm, ja, wir sind ein bisschen Promi-Hochzeit und so. Mhm. Aber ähm, mhm. fett, oder? Weil, weißt du, an den Hochzeiten manchmal, wo ich auflegen, oder? Ist es nicht so lässig dekoriert. Mhm. Weißt du, dann stellt einfach ein Blümchen dort an. Oder dann haben sie ein weisses Ding über den ja. Stuhl. Und ja. Oh mein Gott. Hey, könnt ihr mir nicht einmal... Das, das wäre doch gut. He? Kannst du mir nicht ein, DJ, ein portable, geile DJ-Pult designen, der einfach geil aussieht und schnell und leicht aufgestellt ist? Ja. Aber ja. einer, der wirklich so ein bisschen... Ja. Weißt du, wo eine Falle macht? Ich, wir stellen jetzt immer einen normalen Tisch an. Gell? Mm. Dann kommen sie... Ah, komm, wir kommen jetzt noch ein Lint durch, mm. ein Tuch drüber. Übel. Und dann... Ah, fuck. Es sieht einfach immer so hobbymäßig ja. aus, oder? Und ich habe Fall noch... Es gibt eine Location irgendwo im Berg oben mit so einem blauen Saal. Mhm. Das sind so die ein Ah, ja. Weißt du, welches? Ja, ich weiß, welches. Ja. Weißt du nicht, ähm, wie es ähm, heisst? So ein mega schöner blauer Saal, der ja. hallet wie ein ja, Sieg. Ja, ja. Das Coolhaus. Ja, genau. Bergün. Mhm. Mhm. Genau. genau. Dort. Das sind die einzige, die einzige Location, wo es so einen rollbaren DJ-Pult hat. Mhm. Und sonst nirgendwo, gell? Mhm. Wirklich. Nein, die beste, die teuersten Hotel, alles. Also etwas sein, wo kannst du unter den Arm klemmen oder wo kannst du ja, ein Auto reinpacken oder so. Ja, mhm. mit zwei Dings, bam, bam, vorne ja. ein Dings ja. ankleben ja, oder was auch immer. Können wir, können wir sowieso machen. Ja. Ist irgendetwas Einfaches, Lichts und wo eben noch ein cool aussieht. Mhm. Weil ich würde ja auch, ah, der DJ steht, weißt du, noch bin ich auf so einem billigen Tisch, noch sehe ich aus wie der hinterletzte Ueli, oder? Grauhaft, oder? Das ist, das, ist, das ist der Klassiker, das DJ-Pult oder überhaupt Regie. So, und dann gibt es noch das Übel mit dem Städtisch, oder wo es dann so Flatterhausflügel oh, drüber tönt. Städtische. Übel. Ja. Und dann gibt es die, die Stretch-Dinge. Ja, ich weiß, die, die sind furchtbar oh. aus. Es gibt eben auch solche für Stativ und Boxen. Weißt du, so für, oh, für die Hochzeits-DJs, dass die können auch nicht tun, oder? Aua. Oh, Sau, Nein, da, muss da muss man es wirklich nicht machen. Ich meine, es gibt so Geiles. Das Vintage-Mikrofon, ja. Mikrofonständer, voll geil. Voll. Oder? Also was musst du so ein Grüsselding? Ich sage dir mit Fledermäuse drüber mhm. tun. Hey, übel. Das gibt es bei mir glaub, wirklich nicht. Ich versuche wirklich, das nicht zu machen. Ja. Bei meinen Veranstaltungen. Nein, wenn es ein, ja, ein normaler Tisch ist, nehme ich das Tischtuch wieder weg. Es sieht meistens auch besser aus. Ja. Ja, aber sonst Ehrlich, allgemein, ja. ja, und ja. sonst allgemein, weißt du, die, die kleinen äh, Floristen und so, Sie können zwar dort im Laden ihre Blümchen zusammenstecken, aber sie können nicht eine ganze Hochzeit, einen ganzen Saal schön dekorieren, finde ich. Die meisten. Ja, weißt du, ich sage immer, oder die Leute sagen immer, ja, aber es kostet dann so viel. Ja, aber eh. so richtig die coolen und auch kreativen Ideen entstehen meistens nicht dort, wo es viel Budget mhm. vorhanden ist. Weil ich klotze, das sieht noch schnell geil mhm. aus, aber mit wenig etwas Geiles machen. Und das ist auch mein Approach. Also bei Aroma haben immer das Gefühl, wir arbeiten erst irgendwie ab 100'000 mhm. oder so. Oder? Aber das ist also gar nicht so. Ja. Wenn wir auch unsere Brötchen verdienen, dann machst du auch schnell mal etwas, was einfach nur viel, 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 viel weniger darf kosten mhm. Und da musst du eine gute Idee haben. Und eben auch dort ähm, cooles Beziehungsnetz, oder? Also eben Leute, die äh, schon bei dir im Podcast waren, wo dann irgendwie, weißt du, die geilen Filmprops herkriegst mhm. und so. Und, äh, Sind dabei auch schon etwas geholt? Ja, ja, so, natürlich. Ja. Also das, man zapft so ein bisschen alles ja. an, was man kann. Und man weiss dann natürlich, bei wem komme ich ein bisschen was über. Mhm. Äh, Wenn es mal wirklich mal einen Dekoschlag braucht. Oder? Mhm. Ähm, aber oftmals... Ja, mit Blumen kannst du na, klar Film machen, aber es, eben, Blumen ist nicht gleich Blumen. Ja, aber dann brauchst du aber noch viel und grosse Blumen, bis dann eben geil aussieht. Ja. Dann langen so ein paar Gläschen mit ein paar Strohhelmen dort rein. Langen <lacht> dürfen dann nicht, oder? Nein. 
<lacht> Nein, da brauchst du Andrea, Andrea anrufen, die macht das super gut. Ist sie Blumenfrau, Bianca? Ja, ich weiß, sie Blumenfee, ja. Sie macht, äh, hoi Andrea, du machst das super. Hat <lacht> sie einen eigenen Garten im Büro dort? Äh, ja, sie schafft äh, extern. Sie kommt dann nach rein und sie schafft auch für andere Agenturen. Es kennen sie ganz viele, die vielleicht zuhören. Andrea. Ähm, und das ist auch okay. Das ist ja. völlig okay. Und sie macht es aber wirklich sehr toll. Ja. Blumen sind schon etwas Schönes. Aber man muss es halt richtig, richtig machen. Ja, musst du, du musst es im Griff haben. Oder? Es, ist, äh, es gibt so ähm, Tatjana, das ist meine andere absolute, meine absolute Liebe. Mhm. Tatjana, also nebst meiner Frau. <lacht> und sie gehört das sicher nicht gerne. Aber sie ist zum Beispiel eine von der habe ich extrem viel gelernt. Was genau so Styling-mäßig anbelangt, wenn du auch nicht viel Budget hast. Oder dann gibt es also die, dann nimmst du eine grosse Bodenbase, das hat so viele Hochzeiten, mhm. das ist schon wieder gäbig, da sieht es gerade noch etwas aus. Du hast oben ein, Bu ein Bouquet Rosen rein, haben sie mir gerne Rosen. Oder? Und dann stellen sie es immer schön in die Ecke. Mhm. Weil dort hat es ja Platz. Ja. Oder? Hat's eine Ecke. Und, und sie hat immer gesagt, die, die, die hat dann können ausrasten. Ja. Jetzt stellen die Vasen nicht immer in die Ecke. Ja. <lacht> weil das Schlimmste, was du kannst machen kannst, ja. die Vasen in die Ecke stellen, nur weil es dort Platz hat. Ja. Dann stellen, ja. stellen, sehen sie aber genau nach in Ecke gestellt aus, oder? Absoluter Horror. Also das ist wirklich das einmal eins der guten Dekoration. Mhm. Ähm, ähm, also die Dekoration sagt, wir sagen Inszenierung. Mhm. Achtung. <lacht> Achtung, Inszenierung. Deko sagt man nicht. Eben genau so Sachen wie nicht in Ecke stellen oder um, immer ungerade Zahlen nehmen. Und das, das kann man alles lernen. Das ist mhm. das einmal eins der guten Inszenierung. Immer ungerade Zahlen? Immer ungerade Zahlen. Ja, eh, macht Sinn. Weil zwei und zwei nebeneinander sind scheiße aus, oder? Ja, also eine Symmetrie kann, kann voll okay sein, aber dann ähm, du hast auf die Seite fünf und auf die Seite fünf oder drei und drei. Mhm. Das sieht auch besser aus als zwei und zwei. Mhm. Das, ist, ich meine, das ist viel. Also Veranstaltungen, also Kongresse, wo das nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen jetzt noch ein Blumenbucke vor, ja. vor den Monitoren herstellen. Ja, ja. Und dann findest du, hey, hör doch auf <lacht> mit dem. Dann für die Tonhalle haben wir ein paar Mal so Sachen gemacht. Und dann immer das Blumenbucke. Ich habe gesagt, hey, das Blumenbucke kommt weg. Ich das nicht. Entweder bomben da richtig ja. rein, richtig geil, von A bis Z ja. durch, geile Blumen. Und so schleppen sie weg. Ist viel ehrlicher, kommt viel besser. Und dann machen wir sonst eine Inszenierung. Aber wie, wie, äh, es gibt neuerdings auch, also ich habe schon ein paar Mal eine Hochzeit gespielt, in diesen Sälen, die sie auch brauchen für Meetings und Konferenzen und so Sachen. Und das sind ja wirklich so die treurigsten Säle, oder? Multifunktionelle Räume. Genau. genau. Dort hast du dafür einen Beamer drin und alles, ja. weißt, aber es sieht einfach scheiße aus. Die wo abfährt. Ja, genau. Das, wenigstens läuft alles. Weißt, dann hast du nicht drei Typen vor dem Laptop, die dann herausfinden, wie der Beamer jetzt oh. läuft, oder? Okay, das gibt es auch noch. Genau. Andere Kategorie. <lacht> aber dort läuft dafür alles, aber es sieht auch so steril aus. Und, ja. Weißt, ja. Wie, wie gehst du nach so einen Raum an? Nicht gegen den Raum arbeiten. Nie gegen den Raum arbeiten. Immer mit dem Raum arbeiten. Das, das vorhandene Nutzen. Ja. Also wenn es irgendwie, was weiß ich, vielleicht hat es ein geiles Dach oder vielleicht hat es eine geile Dachkonstruktion, die das Dach dreht. Mhm. Dann versuchst du mit Lichten das rauszuholen und das, was unschön ist, halt in den Hintergrund zurück, mhm. beispielsweise. Oder setzt ist ein Fokuspoint, also ein Point of Emotion. Es gibt so POS, das kennt mhm. man so, Point of Sale oder die anderen, und wir sagen POS. Also Point of Emotion, das, was das Auge anzieht, um zum Beispiel von dem, was du nicht willst, sehen, ablenken. Mhm. Das funktioniert tiptop. Das kann aber auch ein Walking-Act sein, zum Beispiel. Das muss jetzt nicht unbedingt Deko sein. Mhm. Das kann auch mit einem Künstler sein. Oder das kann wirklich mit Licht kannst du sehr viel machen. Kostet auch mittlerweile nicht mehr den Haufen. Und, und man braucht auch nicht wahnsinnig viel Strom, seit ja. LED-Lampen gibt. Also da kannst du extrem viel rausholen. Und, aber wirklich, ich glaube, das Rezept ist, nicht gegen den Raum arbeiten. Also mhm. wir Mal müssen also dürfen eine neue Turnhalle äh, in der Nähe von Zürich einweihen. Und dort hat äh, 
also der, der das gesponsert hat, hat sein Geburtstagsfest dort drin gemacht. Mhm. Und es musste total üppig sein. Und dann habe ich oh, gesagt, das ist hey, schwierig, jetzt müssen wir einfach aufpassen, weil das ist eine Turnhalle. Da hängt ein Ring an der Decke, da ja. hat es ein Reck irgendwo, da hat es so fette Affenschwänze, die irgendwo Vor abhängen. allem ist es hoch. Genau. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass man nicht äh, jetzt eine Deko-Schlacht und so viel zubomben, mhm. dass du die Turnhalle gar nicht siehst. Zumal es auch darum geht, zu zeigen, hey, das ist der geile Sieg, der die Turnhalle gesponsert hat. Und das ist ja cool, oder? Ja. Und das will man auch sehen. Und er hat ja darum auch gewählt, seinen Geburtstag zu machen. Also, nicht gegen den Raum arbeiten. Und das hat man aber dann muss zuerst verkaufen, oder? weil mhm. sich gewöhnt ist, ich will Rosen, ganz viele Rosen. Ja, ich gesagt, ja jetzt vielleicht Turnhalle, Rosen, mh, nicht unbedingt. Ja. Das kann man im Fall auch anders machen. Und dann muss man es dann verkaufen und ihm das auch halt erklären. Und dann also sagen, hey, gut, jetzt gehen wir mal vor Ort, hey, jetzt stehen wir mal beide rein. Mhm. Und wo wir dann beide rein gestanden sind, dann habe ich gedacht, hey, ja, völlig klar, nein, mach es so, wie du sagst, super, mhm. so machen wir es. Dann haben wir noch gemacht. Was war das Ding, wo... Also wir haben vor allem einfach mit dem Tisch geschafft. Es war gesittet. Mit Festbank, meinst du? Mit Festbank. Genau. Wir haben Natürlich haben wir Festbank ja. aber wir haben sie einfach geil inszeniert. Wir mhm. haben die Festbank inszeniert. Also das ist einfach, dass der Fokuspunkt wirklich ähm, dort ist, wo du den ganzen Abend fast verbringst. Wie viele Leute haben wir denn gehabt? Das waren so äh, acht bis zehner Tische. Okay. Zehn Leute dran. Also wir haben so lang, also es waren nicht die klassischen Gala-Runden-Tisch, sondern so länger, mhm. länger weil es so eine lange Turnhalle war und mhm. man dann auch einen, einen Fokus in eine Richtung hatte. Aber letztendlich ist das dort, wo du die meiste Zeit verbringst. Gerade bei älteren Leuten die sitzen ja, dann stimmt, gern. Ja. Es gibt auch andere Konzepte, wo man bewusst sagt, hey, man macht so Streetfood, mhm. wo dann die Leute mit umeinander laufen, damit eine Kommunikation stattfindet und ein Unterhaltungsprogramm möglich ist. Aber dort war explizit, wir wollen lange sitzen. Mhm. Und also, Jetzt machen wir einfach Bling-Bling auf dem Tisch, mhm. weil er das gerne hat und seine Frau auch Bling-Bling auf dem Tisch. Und nachher, wenn es dann alle nach gehen, dann gehen sie zu der Frau noch vorbei und sagen, hey, das also ist so ein schönes Blumenbuch, darf mhm. ich das mit heine mhm. Und dann ist sie total happy, oder? Und dann hast du einen guten Job gemacht, wenn ja. sie happy ist, weil sie sagt dann ihrem Mann, dass es geil war, weil ihn interessiert eigentlich Deko überhaupt ja, nicht. Ja, Und dann einen Teppich gehabt? Nein. Einfach auf dem... Auf dem ja. Also abdeckt schon. Auf dem abdeckten? Ja, ja, auf dem abdeckten. Okay. Also so ein Tanzboden war dann drin. Ah, okay. Und den Rest haben wir einfach so lassen und haben mit Licht das äh, zusätzlich unterstützt, wo man auch kann sagen kann, Showman, Dramaturgie alle. ändern, ja. Licht gegen oben, den Raum öffnen oder dann cozy machen, den Raum wieder mhm. schliessen. So. Das ist schon noch geil, ne? Mhm. Das, ist, das ist jetzt eher etwas... Ich komme mal bei euch schnuppern. Ja, mach das. Ja. <lacht> Volunteer. Ja. <lacht> das kann man sicher machen. Also man, also als Freelancer, wenn du jetzt nicht so viel zu tun hast. Mhm. Bist du ein Handy so? Handy so, hast du vorher gesagt, eher nicht. Ja, aber eh noch nicht eigentlich. Mm. Also ich habe schon, wenn du meine Bilder abnimmst und die Löcher hinten dran siehst, dann sage ich, ich auf die Welt. Dann. Aber sie haben ja gerade. Ja, einigermaßen, ja. <lacht> aber ja, ja. Hey, hast du sicher mal mit, äh, mitlaufen können? Dann, wenn wir dein DJ-Pult äh, mhm. machen. Ja, das wäre geil. Dann können wir das noch verbinden mit irgendeinem Anlass. Jetzt braucht man noch Leute, die gehen da die, die Speech gehen. Das ist peinlich. Ich habe sechs Wochen Ferien jetzt gehabt, darum weiß ich nicht mehr. Ganz am Laufen, dass es weißt nicht mehr, was so eine Beach-Road-Show, die ja. jetzt am Touren ist. Für, ist nicht das Allianz-Kino, das ist auch, aber es ist ah, irgendetwas anderes gewesen. Ich weiß nicht mehr. Braucht noch ein paar, die ja, ein bisschen, Leute, die helfen, ein bisschen Ballett, äh, Ballett umtragen und so. Genau. Dann kann man schon helfen. Für ein geiles Digipult kann man schon ein bisschen krampfen, gell? Da finden wir einen Weg. Voll. <lacht> ja, also hey, jetzt habe ich dich schon lange genug gehalten hier. Ja, es war sehr interessant. Gell? Danke mhm. vielmals. Ja, danke dir. Schön, dass du da warst. Jetzt trinken wir noch auf dem Balkon das Bierchen fertig. Genau. 
Und rauchen wir auch Rauchen wir auch Also, Michi, danke, gell? Danke auch. Ciao. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du einen Fall 5 Sternchen geben. 5 Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.